0: Muchísimas gracias, Marianne. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este es el episodio número 8. Temporada número 2.
1: Hola, hola amigos. Aquí otro episodio de Secret Sessions, el podcast Temporada 2. Soy Marian Castillo con Nina Iniestra. Estamos muy contentas de estar una vez más con todos ustedes. Nuestros fans, sobre todo la gente que nos ha escrito, muchísimas gracias antes de iniciar el episodio de hoy. Que está muy ad hoc para todos nosotros que tenemos en mente ese día, el 31, la cena
0: las los uvas, ufates,
1: las uvas, la champán, bueno yo me imagino algo así como muy... La hoja muy del
0: año pasado quemada para quitar tus...
1: Tus calzones tus, tus, de colores, tu... la maleta son... lista para salirte de la casa y correr como loco o loca. Eh, todos los que queremos iniciar el 2019 con todo el punch, pero en esta ocasión no queremos que esas personas que están muy emocionadas Llegué el 2019, 31 de diciembre, y sea como, uh, no hice nada, y ahí va de nuevo otra vez la misma lista que el lleva arrastrándose cinco años, y pues no. Entonces, <coughs> Entonces el invitado que tenemos, pero la invitada que tenemos el día de hoy, para empezar, es una persona muy importante para mí, porque gracias a el coaching que me dio, ya que ella es una coach ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Si mal no me equivoco. Uh -huh. Ok, una coach ejecutivo. Eh, yo fui con ella porque justamente Nina me consiguió unas sesiones con ella. Uh -huh. eh, por cuestiones personales, de desarrollo personal y de cumplir metas y demás. Y ha pasado, yo creo que fue como por febrero, uh -huh. ¿no? Una cosa así. Y desde entonces, creo que ya lo había platicado en el podcast pasado con Mane, no sé si sí si fue así o lo platiqué contigo.
0: Lo has dicho varias veces también.
1: En, 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 en la vida, lo Soy he presumido
0: popular. muchas veces. Es muy popular, amiga. Lástima no <risa> es que te cambió el nombre y te puso Juanita. Juanita
1: Pérez, pero... Pero
0: pues todo el mundo sabe de quién no hablaba.
1: <risa> no, desde entonces claro. la verdad es que he visto un cambio muy significativo en mi vida, desde que empecé a hacer un canal de YouTube que me puse a trabajar como Dios manda en una novela que igual como propósitos que todos tenemos llevaba arrastrando desde hace mucho tiempo. Eh, hemos mejorado en la agencia que tenemos Nina y yo, en donde ya tenemos un propósito más fijo. de
0: Gracias a Alba también, gracias a Alba también, que un día se le ocurrió hacer su amable pregunta de ¿por qué no están haciendo? Y así, ah, y sí, entonces correctamente, ya. sí, sí,
1: Totalmente. o sea, nos o sea, sí has buena. hecho muchas cosas muy positivas en nuestra vida. Y pensando justamente en lo mismo que decíamos De que va a iniciar el 2019 En un principio la idea era que pues nosotros platicáramos Así como nuestros propósitos Pero después dijimos Si la verdad queremos ayudar a la gente A que el 2019 sí sea diferente Y tenga un cambio significativo Como lo tuvo en el mío Como, en el tu, como lo tuvo en el de Nina y demás eh, Pues dijimos Alba Yala es la Es la master Entonces Como ya les dije Ella es una coach ejecutivo pero queremos que tú nos digas así la carnita, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuál es tu historia? Uh -huh. ¿Quién era Alba antes? ¿Quién fue Alba después? ¿Cuál fue ese punto en el que dijiste yo me vuelvo coach y quiero ayudar a la gente a que cumpla sus metas? Y de ahí partimos como hilo de media descosido. ¿Cómo es eso, uh -huh. Hilo de
0: media, ya, ya. ya, ya, ya. ya, ya. Se entiende que está descosido. <risa> ah, ok, ok.
1: Muy bien. Entonces, por favor, Al, Al Alba, por favor. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia.
2: Pues todo empezó empezó hace casi 13 años, yo me vine aquí a la ciudad de Querétaro hace 13 años, eh, yo soy de profesión informática, estudié en Culiacán eso porque me dijeron que eso dejaba dinero, este, bueno realmente no eso la ingeniería, pero mis papás me dijeron que no me podían pagar la ingeniería, entonces estudié informática, licenciatura, pero yo dije que donde, donde me pusieran iba a ser buena. Y yo me vine hace 13 años aquí a Querétaro con esa intención, con buscar una mejor calidad de vida, yo iba a ser gerente de algo, iba a tener una familia, hijos de guardería, o sea, yo iba a ser muy exitosa. Pues. O sea, si lo tenías sí lo tenía así. Muy, muy, muy claro. Wow. Okay. Y a los, este, ya trabajando en la compañía, pues me di cuenta, pues que me gustaba mucho lo que hacía. Yo recuerdo haber rogado que me dieran una posición de liderazgo en algún momento. Este, cuando me pusieron en esa posición de liderazgo en la compañía, me di cuenta que no era líder. Bueno, o me faltaban habilidades, mejor dicho. Y me pagué un diplomado de coaching de esas señales de la vida. En el, en el comedor de Mave estaba un letrero que decía, ¡Aprende habilidades! ¡Alba! Sí, oh, ¡Aprende oh. habilidades! Y, y fue, recuerdo que fue una tarde que yo nunca iba la, al comedor a esa hora, pero yo vi ese letrero ahí, ¿no? Y, y hablé...
1: con
2: Ángeles. Y ajá. ¿no? Y hablé y me dijeron, cuesta tanto, lo pagué. Y ahí... Fue otra vez como un sentimiento de... Cuando empecé a tomar ese diplomado, como... Esto es para mí. Esto wow. es mío. Así. Y lo digo así tal cual. Es algo que mi alma quería hacer. Así tal cual. y también el coaching. Uh -huh. Yo, algo que no dije ahorita, pero que sí me pasó, es que en, cuando me hicieron mi evaluación en la prepa, de qué tenía que estudiar, era comunicación. Eh, amiga. Psicología.
0: Es la única <risa> carrera que
2: debe existir. O sea, ya. O sea, dos carreras o algo de historia. Mm, qué interesante. O sea, y yo estudié otra social, cosa. Totalmente. Sí, to social, totalmente. Sí, social. Y obviamente, pues, no. Pero bueno, entonces <risa> no fue psicóloga, pero el coaching era así como, ¡Ah! algo, algo me movía. Este, obviamente me ayudó un montón lo que aprendí ahí para que mi chamba fuera mejor. Y llegó un momento en el que llegué en Mave y dije, esto ya no me gusta. Me levanté muchos días sin ganas de ir a trabajar, muchos meses. Oh. Y en el 2011, la compañía nos pagó un curso de coaching a todo el equipo y en la cuarta sesión de cinco yo me di cuenta que yo no quería trabajar en MAFE uh -huh. entonces Sasquare. sí y llegué y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? me voy, bueno, hay una historia un poquito más profunda ahí, pero llegué y le dije me, qui me quiero ir, me dijo ok, y para mí fue un golpe al ego porque dije, bueno si yo no yo la... necesaria, sí, claro, sí. yo era la chingona, yo iba a las tres de la mañana, a las seis de la tarde, a la, a la hora que me dijeran yo estaba uh -huh. haciendo algo, y de pronto me dicen, ok cuando me quiero ir, entonces sí me, sí, me dolió un poco, pero dije, bueno, pues uh -huh. me voy este, tres meses después me fui, dejé mi área como la tenía que dejar, y justo cuando renuncié me llegó un correo para la certificación de coaching. Dije, ah, pues es esto, ¿no? Yo tenía tres planes ahí, uno era regresar a la compañía, pero como proveedor, la otra era ser coach, y la tercera era desarrollar el negocio Usana. Muy bien. El primero, la primera vez que me propusieron algo de, para hacer trabajo, dije, no, me duele la cabeza, el estómago, todo, no lo hice, y decidí, pues seguir con mis dos planes, Coaching y Usana. Entonces me certifiqué en el 2012. Eh, la certificación que yo tomé fueron cinco meses de habilidades, conocimientos y actitudes O sea, te trabajan completamente. Tú tomas Coaching, das Coaching y demás. Y ahí dije, esto es mío. ¿no? Y lo he desarrollado, he tenido clientes así como tú. Pero pues son pocos, ¿no? Son dos, tres, cuatro al año a lo mucho. Porque nunca había querido convertir eso en un trabajo. ¿no? O sea, como que quería dejarlo como mi hobby, que me dejaba dinero. Pero, afortunadamente, pues la vida... hoy yo hoy, hoy estaba preguntándome cómo llegué hasta aquí. O sea, si yo se me habían dicho en enero del 2018 que yo iba uh -huh. a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, no lo hubiera creído. No me lo hubiera imaginado, pero sabía que iba a pasar algo como esto en algún momento, con el tema de todos los talleres que he hecho, el tema del coaching y demás. Entonces, para mí el tema de poderle ayudar a la gente a... Um, Hoy lo digo así como reconocer su mejor versión, uh -huh. ¿no? Porque ya, ya somos la mejor versión que somos. Podemos trabajar en ser una mejor versión, pero hay que empezar por reconocerla, ¿no? Y obviamente cuando tú reconoces que ya tienes, que ya, tienes, ya estás hecho para hacer lo que quieras y te la crees, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y hoy, hoy acompaño a la gente a que pueda, pues, definir sus metas, sus planes de acción y puedan trabajarlos a lo largo del tiempo que ellos decidan y tener todos los recursos que necesitan para lograrlos uh -huh. solo es un acompañamiento y hoy estoy creando esto de la agenda que es un proceso de coaching anual así lo veo yo si tú lo haces y te comprometes con eso es como si me hubieras pagado unas sesiones de coaching completas uh -huh. eso es lo que pasó esa es mi historia no sé si así me faltó, no sé, si me faltó. Oh, no sé pues ahora sí que es
1: tu <ríe> historia wow. favor.
2: pero está súper interesante yo no sabía
1: a lo mejor y seguramente pero tengo memoria de Dory Seguramente sí me habías dicho que ya llevabas tanto tiempo, pero 13 años, pues sí, es un ratote.
2: Sí, yo que llegué hace 13 años de coach, tengo 6 haciendo esto. O sea, la mitad, de, la mitad fue de Mabel, la mitad de coaching. Y seguramente aprendes más tú.
0: ¿No te pasa? O sea, aprendes más tú a veces una sesión con una persona que... Sí, la verdad que... es que
2: no hay un ser humano que no le ayude a otro ser humano. no Entonces, con esa frase que alguna vez dijo mi, mi coach, que es la que me certificó, me queda claro, siempre había como un miedo, ¿no? Que el que se siente enfrente de mí en un proceso de coaching, si ¿sí le voy a ayudar o no le voy a ayudar? Pues sí, sí le voy a ayudar. Y obviamente, cada proceso de coaching que yo he tenido me ha ayudado a mí, un montón. ¿no? Uh -huh. Porque o sea el que se siente enfrente me, me va a enseñar algo, definitivamente. La pregunta que le hago al otro, me la hago a mí. Pues mira, justo lo que tú querías preguntar.
0: Sí, una, una digo, nos estaríamos adelantando, pero... Eh, pues ya te la vamos a hacer de una vez uh -huh. ahora sí que no vamos a tener cronología okay. en, en las preguntas eh, en tus coachings Marían decía vamos a vamos a preguntarle que si en, en sus coachings cuál ha sido la constante o la pregunta o la situación más constante de sus de sus coaches no o sea uh -huh. qué tema ha sido uh -huh. yo le decía
1: como sus obstáculos ajá, ¿no? yo le
0: decía ¿no? que también hubiera o sea estaría interesante que saber si tú como coach sientes o crees que esa, esa constante de pregunta es por algún trabajo que quizás tú tengas que hacer. Sí, absolutamente. A ver, entonces, a ver, vamos esa vamos a dividirlas en dos partes. La uh -huh. primera, ¿cuál ha sido la, la más común y por qué crees que sea? Porque igual es algo que todos tenemos. Uh -huh. eh, y ahorita, pues, aprovechar que estamos escuchando decir, ah, mira, no solamente, no solamente
2: yo, o sea, ya vi que pues, toda la gente con la que haya tratado también tiene esas mismas cosquillitas, uh -huh. ¿no? Pues mira, recuerdo mucho la casi penúltima cliente que llegó conmigo. Bueno, las últimas que han llegado han sido con la palabra estoy atorada o estoy confundida o algo parecido, ¿no? O sea, como una palabra como esa. En, en, es como mucho en el tema de la misión o la, la misión que tienes en la vida, el propósito wow. que tienes en la vida. Eso llega un montón, ¿no? Este, otro tema que llega un montón es el tema de la lana, ¿no? Yo sí, no soy claro. coach de dinero, pero es algo que se toca sí o sí y el tema de de la salud no no como un tema, o sea, recuerdo un coach que fue a mis primeros coaches que habló el tema del peso, que obviamente yo tampoco soy coach de salud, pero son temas que se pueden tratar se con metas, ¿no? También. Este, pero siempre hay como un sutil trabajo con el tema de la salud, ¿no? Como no duermo bien, o estoy cansado, estoy comiendo mal, estrés. Esos son como, yo diría que los tres más fuertes. Y sí, son temas que yo he trabajado.
0: Esos son temas que coincidentemente, que no es coincidencia uh -huh. te llegan en un momento en el que tú también estás uh -huh. procesando eso. Sí, claro.
2: ¡Oh, ya ves!
0: Qué interesante, ves sí, que sí, sí? sí. O sea, uno también genera lo, las respuestas que
2: necesitas escuchar. Sí, claro, definitivamente. Sí. De hecho, te recuerdo preguntas como, hay una que recuerdo muchísimo que le hice a un coachee, que traía un tema con el tema del dinero, y hablábamos del tema del valor, pero del valor, de cuánto valía lo que tú hacías, ¿no? O sea, wow. o sea fue una pregunta que yo le hice, y creo que tengo un, un, pot, un blog de eso, pero esa pregunta, cuando yo se la hice, fue, o sea, ¿te habías recuerdo dónde estaba sentada? Lo, lo que yo sentí, los así, o sea, cuando le dije, Entonces, ¿cuánto vale lo que tú haces? Obviamente, cuando haces una pregunta poderosa, la persona normalmente se queda callada, ¿No? ¿O este... en mi caso habla demasiado? No, también te quedabas callada. Entonces, <risa> o sea, obviamente hay preguntas que la persona puede fluir rápidas, no son tan poderosas, ¿no? Y no significa que no sean poderosas, solo no son tal, pero hay preguntas que tú le haces a la persona y lo callas, ¿no? Y cuando lo callas es porque realmente le tiene, le que, cayó, le tiene que ir a buscar. Entonces, cuando yo se la hice, recuerdo haber dicho, madres esto es para mí. Y ¿De yo decía, a ver, Jaya, te dejo... <risa> no, eso es impresionante. Recuerdo que, que se fue esa persona y dije, oh, my God, esta es mía. Esta es para mí. Y, y mucho tenía que ver, porque en ese momento ya tenía clientes en coaching, este, pero estaba así como, lo cobro, no lo cobro, me llegaba tiempo, no me llegaba tiempo, a veces no me lo Ya sabes, o sea, como que me posponían los pagos, o sea, cosas así chistosas. Uh -huh. Dije, no, es que tú no estás dando el valor a lo que estás haciendo. Y ahí fue cuando tomó sentido muchísimas cosas. Yo creo que después de... no recuerdo exactamente la fecha en la que leí coaching a esta persona, pero empecé a cobrar los talleres que hoy cobro, porque al principio los di gratis, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que es como de lo que más recuerdo y más fuerte. Y una que hice hace poquitito con una clienta que estaba súper um, como... como terca en no ejercer su liderazgo. Y terca, o sea, por ser una palabra, ¿no? O sea, como decidida que su liderazgo no. no lo iba a usar en ciertas cosas, ¿no? y yo la veía y la escuchaba y demás y decía, no es que pero, o sea, si es líder, ¿por qué no usarlo? ¿no? o sea, ¿por qué aferrarte a que no? y cuando se lo hice dije, esa soy yo, ¿no? o sea, sin asumir la responsabilidad de que, pues, soy líder, ¿no? y lo tengo que asumir entonces, con lo que, bueno y lo malo que tenga eso, ¿no? entonces, creo que esas son como las, como esas como fuertes que recuerdo wow, mm. wow. Y ahorita mencionabas,
0: así, ahorita mencionabas, así tres Ahorita eh, mencionabas cuando te hacen una pregunta poderosa. ¿Qué es una pregunta poderosa? Porque nosotras sabemos, pues porque te conocemos y porque cada vez que te vemos nos haces una pregunta <risa> de ese estilo. Entonces es como silencio y ya pensar o, o, uh -huh. o debrayarte. Pero para la gente que, que apenas te está conociendo, ¿cómo defines una pregunta, una pregunta así?
2: Pues voy, voy a empezar por decirte cuál no. Una okay. pregunta poderosa, una pregunta no poderosa es la que respondes con un sí o no, así como si te dijera, oye, ¿qué desayunaste ahorita en la mañana? Es una pregunta, pero pues, me la puedes contestar sin problema, ¿no? Este, por, es más, ¿cómo estás? Es una pregunta que puede ser no poderosa porque la gente está acostumbrada a contestar bien y mal bien, que vaya. Bien, bien mal, pasándola. Pasándola, ¿no? Y ya, ¿No? sin filtro hasta aquí, ¿no? O sea, no, no hey, pasa boy. del estómago. Este, entonces hay preguntas que no te hacen reflexionar, esas no son poderosas, son preguntas cotidianas y demás. Hay preguntas muy poderosas que te deberían de hacer reflexionar y eliges que no sea así y las dejas pasar, y tampoco son poderosas. Son poderosas cuando te hacen reflexionar, ¿no? El cómo estás, si yo te dijera, a ver, Nina, pero realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y tomas conciencia, dices, estoy triste, estoy contenta, estoy desesperada, estoy desesperada, estoy estresada. ajá, eso ya entras en una profundidad, ¿no? Que no estamos acostumbrados a eso. Entonces, una pregunta poderosa se contesta con profundidad, te hace reflexionar, uh -huh. te puede empoderar, porque cuando encuentras la respuesta te puede empoderar. Este, y normalmente, por, o sea, de eso es una manera sencilla, y en la estructura empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Son preguntas que te generan ¿Cómo, cómo lo quieres, cuándo lo quieres... ¿Qué necesitas para, para qué? lograrlos? ¿Para qué lo quieres? ¿Quiénes se van a beneficiar si haces esto? O sea, como rascándole un poquito con preguntas. Ay, esas, ninguna de esas preguntas se puede responder con sí o no. tienes sí, claro. Que, que, tienes que, que generar sí. una reflexión. ¿Para qué lo quieres? Sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí claro. sabes,
0: que a veces te preguntan algo así normal y tú contestas pues con, con otra, otra cosa. cosa. Exacto.
2: Entonces, wow. mi chamba es hacerle preguntas a la persona... Este, no pensando en hacerle una pregunta poderosa, sino más bien es la dinámica de la, de la conversación en un proceso de coaching hace que llegue esa pregunta, ¿no? Porque tú me puedes estar contando una historia, yo te uh -huh. escucho tu historia y digo, ah, aquí hay algo, le hago la pregunta y puede ser la, la pregunta que la saque del conflicto en el que esté o le dé la respuesta que está buscando,
1: ¿no? ¿Y cómo sabes en
2: qué momento...? intuición lo, lo sientes así? Intuición. ese es el
1: don de ser un coach intuición.
2: es intuición totalmente intuición eh, yo creo que una de las cosas que más me ayuda a mí es pues saber que no conduzco o sea yo, o sea, yo sé que estoy ahí pero a veces que digo ¿de dónde salió esto? ¿no? o sea uh -huh. con, no sé yo confío como mucho en la energía en Dios no lo sé cómo explicarlo pero hay sesiones que van como planas 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 o sea que no hay ningún como movimiento y de pronto llega una pregunta y pum, pum. ¿no? Se sale no o sea se, la persona logra salir uh -huh. este empoderada o reflexiva o lo que se necesite lo que ella necesite en ese momento, pero sí es pura intuición o sea yo creo que al principio era mucho miedo ¿no? y pues, con las preguntas que yo conocí y las que me enseñaron pues salían obviamente tengo este documentación ¿no? y leo sobre eso y estoy muy atenta a las preguntas que veo en los libros en Facebook, ¿no? en lo que comparte la gente, estoy súper atenta claro y no es que las tenga como así, ¿no? Como sí, así, a ver, espérame espérame, cuando... déjame, te voy a preguntar, sí.
0: ¿no? cuando la aprecio, como las revistas esas de este, <risa> contesta y la te lleva a otra y así llegas a un resultado, ¿no?
2: no, o sea, la metodología <risa> de coaching tiene como establecido como cómo se divide la sesión y lo que hay en el medio o sea, es puro lo... se dice, decía mi Norma Alonso, que en paz descanse, que fue mi coach, decía en el proceso de coaching se trabaja con lo que hay, no, o sea, si tú llegas llorando un día y, y traes un conflicto determinado que te impide seguir Ay, hablando sobre tu meta, pues se tiene que trabajar eso. No le puedes decir, a ver, ya deja de llorar, ¿no? Si no es válido. Vamos a hablar esto, ¿no? Sino más bien es qué traes en ese momento, qué quieres trabajar en ese momento y eso vamos a. Que trabajar. se está
0: reproduciendo en llanto en,
2: en esa persona. Exacto. Y, obviamente, si en ese momento se soluciona, se saca, podemos seguir trabajando con la meta. Sí. Pero lo que hay, con lo que hay se trabaja. Y, y por ejemplo, digo, me voy a tomar la
0: libertad de, de platicarlo. Así como hay preguntas poderosas, me imagino que también hay afirmaciones poderosas que te hacen, que te hacen pensar, por ejemplo. O sea, no, no declaraciones uh -huh. y todo esto, sino afirmaciones. Yo recuerdo en una de las sesiones que, que tuvieron, eh, ella nunca me contó... Pues que platicaban y nada, pues, y, pues, qué bueno, ¿no? Pero creo que la primera subió así como pálida, así como la sudadera <risa> que trae hoy, y, y yo le decía, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo? O sea, pues un mínimo resúmeme, ¿no? O sea. Dime algo. Y en resumidas, así, literalmente en resumidas Oye. cuentas, algo ella te comentó de, de, de que le gustaría, o sea, que le gustaría seguir siendo una niña chiquita, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que la dejaste impactada porque me decía es que al final ahorita despedirme lo único que me dijo es acuérdate que las niñas chiquitas no ganan dinero entonces desde ahí o sea se puede su primera sesión no entonces pero eso no fue una pregunta o sea no le preguntaste las niñas chiquitas ganan dinero no sino si no, por eso te pregunto de, también hay afirmaciones poderosas no como sí. una respuesta a tu Sí, que es como,
2: es un comentario que si ella, Andale, lo comentario. si ella lo necesita, o sea, si es algún recurso que ella necesita, lo va a agarrar. Si no, no. O sea, o sea también esa es otra, otra como confianza que hoy tengo en, en los procesos de coaching. Es si yo detecto algo que ella no está viendo y no se lo quiero lanzar como una pregunta, se lo puedo comentar. Y si ella lo necesita o esa persona lo necesita, lo va a recibir. Lo va a recibir. Y si no, le va a pasar en blanco. ¿No? Así de sencillo Entonces, sí hay momentos en los que hago, es, por ejemplo, lo que te decía de liderazgo. Yo también uh -huh. le decía, oye... O sea, ¿por qué la fe...? O sea, sí lo hice como una pregunta, pero él también fue como, ¿por qué te aferras a que no? O sea, yo pude haber respetado su decisión de no liderazgo en, esta, en esto, pero yo decía es que si es yo la veo... Su, o sea, una líder poderosa, ¿por qué no lo está usando? ¿No? Es un recurso que ella tiene. Entonces, me sentí con la libertad de decir, oye, ¿por qué no? O sea, ¿por qué sigues como neceando que no? Y eso le ayudó a, a ver otras opciones, que eso al final hace el coach. Yo lo, yo lo veo así, mira, imagínate que tú y yo entramos a una cueva, está oscuro, y yo soy la única que traigo en el casco la lámpara, entonces estamos tú y yo y de pronto te digo, mira, te alumbro, o sea, te digo, mira, aquí te voy a luzar y tú dime por dónde te quieres ir, ah, pues por las piedritas, aunque venga descalza, segura, sí, segura, están filosas, nena Sí, sí, segura, go. Estás te... mami. ¿Te voy a dejar?
0: Sí, yo, está bien, vamos.
2: Sí, te voy a dejar, ¿no? Si, y, si llegas a la siguiente sesión y me dices, oye, Alba, creo que me corté por andar descalza y en las piedritas. Por andarme dejando. Ajá, uh -huh. entonces te voy a dejar, ¿sí? Pero te tengo que decir, mira, aquí está todo el panorama. Entonces mi chamba es que veas otra perspectiva con las preguntas o tal vez solo alusándote un poco el panorama.
1: Y a lo mejor necesitaba ir a las piedritas para que se le hiciera callito Ajá, y exacto. después fuera otras piedras que necesitaban exacto. callo
0: para pasar. Te pasó un clínico que está llegando. <ríe> ah, <okay>.
1: ¿Estás viendo? <ríe> wow. sí, no, es que, ¿sabes que Lo digo porque una de las frases que sí recuerdo muy, muy fuerte que tú me dijiste era que no había no había decisiones el in, incorrectas ¿En un
0: momento? O
1: Ajá. Mm. O sea, en ese, mo perdono, en ese momento tomaste la mejor decisión que podías tomar bajo tu criterio y las uh -huh. circunstancias. Claro. Entonces,
2: por eso me
1: dije, bueno, a lo mejor tenía que ir a...
2: Sí, claro, no hay respuestas. una roca. Sí, claro, o sea, no hay respuestas malas. O sea, yo... unas cosas que aprendo en coaching es, yo tengo que aprender a respetar las decisiones que la persona tome, aunque yo diga, no manches, es que cómo va a ir a despedir a su jefe, ¿no? O sea, ¿cómo va a renunciar? Sí, sí, se va a caer en la quiebra, ¿no? O sea, en mi mente está como, no, no lo hagas. Pero dices, pero si él lo quiere pero hacer... Pero es la decisión que tiene que tomar. Es su decisión, ¿no? Entonces lo tengo que respetar y es, esa respuesta en ese momento de su vida bajo esas circunstancias es lo mejor. Y eso lo tiene que, lo tiene que asumir, aunque ah. se raspe. Uh -huh. ¿No? wow.
0: Y en algún momento has sentido miedo en alguna sesión. ¿Tú, tú? No, no miedo de tu desempeño, uh -huh. de que lo haré bien, sino... No sé, o sea, resultado? de resultado o algo, pero de la persona. O sea, ¿has sentido como miedo por, por alguien que te imponga? ¿Por que alguien te regresó una pregunta a ti y no te la esperabas?
2: Um, miedo como tal, no, porque asumo que la responsabilidad es del que se sienta enfrente. O sea, yo, unas cosas que digo, que tengo un mantra antes de iniciar una sesión, es yo estoy aquí para acompañarte. Punto, se acabó. O sea, no, no... Me sí, voy a cargar con... Con tus resultados, exacto. Yo, es, yo, algo que me encanta de coaching, que lo hago poco en mi vida normal, es este, en mi vida normal. Pero en la sesión o con mis clientes, yo digo: esto lo decidió él, es su responsabilidad. O sea, si mañana termina como mendigo en la calle o oh, exitosísimo, ni esto es mío uh -huh. ni esto es de él. O sea, no es mío. ¿no? Lo mío es mi responsabilidad y lo de él es de él. ¿Qué ha tenido miedo? Este, esta clienta del tema de liderazgo fue una de las que más miedo me dio. Y cuando lo escuché, yo creo que vas a ver quién es. Porque estábamos como en un nivel de conciencia muy similar. Normalmente, se oye, yo sé que se va a oír mal, pero mis clientes llegan con un nivel de conciencia y yo siento que estoy un poquito arriba de ellos en el sentido de que he trabajado un poco más, ¿no? O, es las, estos o, elementos los, con, o los conocimientos que yo traigo de coaching versus los que ellos tienen, pues son diferentes, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar de alguna manera algunas cosas. Pero en este caso esta persona está súper trabajada, ¿no? En un montón de temas. Entonces era el reto era como decir, ¿en qué le voy a ayudar yo? ¿No? O sea, cosa, ¿qué le voy a ayudar? Y obviamente, este, otra vez asumiendo la frase esta que les decía, no hay un ser humano que no le ayude a otro ser humano, pues claro que le ayudé y claro que me ayudó. ¿no? Yo necesitaba eh, un proceso de coaching como ese. Eh, estaba muy cañón porque yo traía un poco, un po este año tuve un conflicto con el tema de hacer o no hacer, estuve con mucho con la meditación de Joy Dispensa, no sé si la han escuchado, y habla mucho del no hacer, ¿no? O sea, como que dejes que las cosas fluyan, sí, okay. ¿no? Y que las pienses y que como el tema cuántico y todo ese uh -huh, rollo. Uh -huh. Y el coaching es mucho del hacer, o sea, es haz una meta, define una meta, haz un plan de acción y go, ¿no? Entonces acá decían que no, entonces era así como Pero uno es más productivo y el otro es más espiritual, ¿se sí, podrá, ajá, sí, como sí, sí, decir, o sea, uno está en el hacer y otro está en el ser, completamente. Entonces yo hasta este año había trabajado solo en el hacer, en el hacer, en el hacer y de pronto llega un coaching que esto ya no le vibra y le vibra el tema del ser y esto es algo que está trabajando, entonces me encantó ver cómo coaching podía trabajarse también desde el ser, o sea, sin el hacer. Claro que hacía cosas, pero no estaban en lo material, sino en lo espiritual. Entonces estaba súper padre. Entonces sí fue un reto muy grande, pero súper poderoso. O sea, estoy... También para ti. Sí, claro, decías. estoy encantada, porque obviamente me dio, la, o sea, me dio la posibilidad de ver que eso que yo traía como duda se podía mm. lograr, y maravilloso de, obviamente, todo lo que esa persona ha logrado este año es totalmente suyo, pero me encantó haberlo acompañado, ¿no? Haber logrado eso que, que, que yo necesitaba ver a través de ella, ¿no? O sea, las, la vida te pone la gente que necesitas, definitivo. Sí, claro.
0: Más, más coincidencia. Ajá. Como, como dice un, mi, mi papá, las coincidencias no existen, solo las diocidencias. Uh -huh. ¿no? Igual hay gente que no cree en Dios o no quiere creer en Dios, según ellos o como quieras, uh -huh. pero pues no le llames diocidencias, llámale causalidades si quieres, pero pero no existe lo Exacto. casual en ninguna parte de este, de este mundo. Exacto. Adelante mi querida. Muy o sea,
1: bien. Yo estando. Yo ando viendo mi pregunta así como. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Sí. ¿Cuál es la raíz cuadrada? <risa> ¿Cuáles son los presidentes de Estados Unidos? Yo <risa> perdí. No, no van a sacar. Sí. Un yo
2: perdí. <risa> tin. No
1: no no esto está muy fácil para ti pero es una pregunta bueno muy fácil en el sentido de como dices acompañamiento no. Pero muy difícil para muchos en los Muchos de nosotros que hemos estado en esa situación y ya ahora siguiendo sí muy ad hoc a la temática del podcast, ¿por qué año con año no cumplimos nuestros propósitos? Obviamente hablo de la gente que no ha cumplido un propósito, ¿no? No digo que todos tampoco, pero los que no, o sea que mm -hmm. hemos dicho quiero bajar de peso y ahí va el siguiente año y es como no, pues no.
0: Más, oh. tres. más tres <risa> más cuatro lo que pasa es que no saben que ya el siguiente año van a bajar esos cuatro ya lo cumplieron no
1: Exacto. O no sé quiero um,
0: viajar renunciar a mi
1: empleo y emprender. emprender o quiero viajar o lo que tú quieras no vamos a poner cosas que sí están muy en nuestra en nuestra mano porque no sé luego también ponemos quiero no sé encontrar a la persona de mis sueños y a lo mejor es algo ya más como inclusive del universo, ¿no? Digo, si tú te puedes poner ahí, pero no está tan de metas, pues, uh -huh. más que decir, pues, me arreglo, voy a lugares y demás, sí. ¿no? Pero Yo no, me vuelvo mejor me persona, ¿no? Me echo más ganas.
0: Sí. ¿Sí? Yo me echo perfume y ya empiezo Exacto. a usar el el rastrillo. Ay.
1: Pero cuestiones que, digo, cuestiones que sí uno puede decir, sí estaban en mi poder y no uh -huh. pasaron.
2: Pues... Voy a empezar por preguntarles. A ver, tengo que hacerles preguntas. Sí, y está la, genial. El, las uvas que se comen el primero de enero, porque ya es primero de enero de cada año, ¿no? Las, mm. Ya es que cuentan las. Yo me estreso, amiga. Las cero y te las empiezas a comer. O sea, yo sí es como. Oh. <risa> como
0: ardillita. <risa> no siento que no se va a cumplir nada. ¿Pero qué son opa, esos?
2: Opa, opa. Deseos, propósitos, sueños o metas. Pues les llaman los deseos, ¿no? Pues en realidad.
0: Pero, pero para ti, o sea. ¿Para ti,
2: qué es? Sí. Antes, cuando era
1: muy bebé, pues sí, para mí eran deseos. sé de como, sea. ay, que
0: me caiga ahí okay. un juguete. Fíjate que yo he tenido ese, ese debraye de, de... Si fueran... O sea, a mi forma de pensar es, si fueran propósitos, o sea, siento que son intenciones. Uh -huh. O no, 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 más bien. Siento que se quedan en propósitos uh -huh. cuando deberían ser intenciones. Uh -huh. Porque cuando uno se intenciona cambian las cosas. Uh -huh. Entonces... Siento que de verdad hacemos una lista de 12 propósitos, uh -huh. de, de, de tratar de 12 cosas, okay. a mi gusto. Sí, sí, sí. De, de hecho, son los eso.
2: propósitos de Año Nuevo, así se dice, ¿no? O sea, uh -huh, son los propósitos uh -huh. de Año Nuevo, y sí, mucha gente los piensa como deseos también. Uh -huh. Eso es lo que he visto como en mis talleres y demás. <risa> lo que yo les digo es, en los deseos, los sueños y los propósitos... No, no les voy a explicar las definiciones ahorita, pero si quieren vayan a mi Instagram, hasta abajo, ahí viene cada definición. Ay, amiga, no quería leer nada Pero, es eso. <risas> pero básicamente es entre en, es, esas tres definiciones, sueños, deseos y propósitos, estás tú y algo que tú quieres. Uh -huh. Haz tú y algo que tú quieres, tú y algo que tú quieres. Y las metas, estás tú, algo que tú quieres y todos los pasos para llegar a lo que tú quieres. Entonces, en las primeras tres, solo es tú y tu deseo o tú y tu sueño, tú y tu propósito y no hay nada más uh -huh, uh -huh. y en las metas estás tú, lo que tú quieres y todos los pasos que hay que dar ¿no? las metas son el mm -hmm. fin al que se dirigen las acciones ¿no? de algo que tú quieres wow. entonces, si tú te comes las uvas y piensas en propósitos en deseos y en sueños, pues sí te puede pasar otro año y no lograr nada pero si tú piensas en esas uvas como deseos digo, como, como metas? metas como metas, como tal vas a tener que hacer un plan de acción. Entonces, lo que pasa normalmente con la gente mm. es que tiene un chorro de ganas de bajar de peso, tiene un chorro de ganas de emprender, tiene un chorro de ganas de mandar a la goma a su jefe, tiene un montón de ganas de viajar, de mudarse de casa, de comprarse un coche, pero solo tiene ganas. No hace nada. Entonces, si tú no pones tu meta por escrito, tú no haces un plan de acción, va a ser imposible que tú logres algo. Y una propuesta que yo tengo con el tema de, de mi proyecto es no pienses en 12, piensa en cuatro. Cuatro cosas que sí quieres lograr, que sí vas a hacer un plan de acción, porque 12, pues puede, puede que te pase otro 2018 sin lograr las 12 uvas. Cómete cuatro tranquilamente, las otras te las comes como postre, pero bien pensadas, ¿no? <risa> como postre. Así como... Es, ah, ya no es, va a asfixiar. Qué es, bendición. <risa> Qué bendición. <risa> Todos atragantándose, ¿no? Sí, sí. Entonces, cómete, o sea, piensa en cuatro deseos. O sea, cuatro deseos que los vas a hacer metas, y te vas a poner a trabajar por ellos. Entonces, lo que yo estoy buscando mucho con mi propuesta es, no vas a lograr todas las cosas que quieras en el 2019, pero vas a lograr cuatro.
0: Que son ¿No? mucho más que no, nada. Exacto. ¿no?
2: ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para que eso pase? Pues establece metas. Deja de pensar en sueños o que Así quieres ir a Disneylandia, ¿cuándo? ¿Qué tienes que hacer para lograrlo?
0: Sí, ¿lo ves? Es que ese es, es un propósito que tenemos en común. Únete, amiga, luego <ríe> te pasamos las fechas y también. Nayeli, es que aquí tenemos a una amiga que está escondida atrás unas piedras, que se llama Nayeli. ¡Hola, Nayeli! detrás del árbol. Del árbol? <ríe> Pero sí, wow, eso es increíble. Y, y bueno, no sé si tú quieres ahorita decir una pregunta, yo quiero hacer precisamente la que, la que Nayeli, eh, antes de que llegaras, nos dijo que es una, es una duda que creo que todos tenemos y va a relacionar no solamente con los propósitos, sino... Yo creo que con todas las cosas que nos ponemos en la mente de decir, ahora ahora sí, ¿no? Uh -huh. O sea, todos los otros 25 años, no, pero hoy sí, ¿no? Uh -huh. O todos los otros 30 y tantos años y demás, pero hoy sí. Y una es... Eh, esa pregunta es, ¿cómo podemos... Eh, Perdón, Ah, ¿cómo podemos disciplinar nuestra voluntad? Uh
1: -huh.
0: O sea, es, está como muy peculiar, pero es, ¿cómo podemos disciplinar esa voluntad que tenemos para de verdad hacer las, las cosas, ¿no? O sea, porque uno empieza... y no solamente el tema Año Nuevo, pero vamos a agarrarlo ahorita que está como en el momento, ¿no? Uh -huh. Uno empieza los propósitos o las metas o los deseos y el primer mes, bueno, o sea, el, te vas al gimnasio, empiezas a seguir en tus redes sociales a todos los entrenadores, lo pones en tu Facebook, todo lo que vas a hacer, este, empieza a comprarte libros o cosas de dinero, o empiezas a ahorrar, o sea, empiezas a hacer de verdad con toda la intención eh, esos cambios. Pero llega un momento en que a todos nos ha pasado, de repente hay unos que dominan unas áreas y les faltan otras y demás, pero que a medias tintas, a medio mes, igual y vamos a darle chance, igual ya para marzo, ¿no? igual y no tan pronto, de repente ya la disciplina del gimnasio eh, empieza a irse, de repente el ahorrar pues ya empieza a irse, ¿sí me explico? O sea, mm -hmm. todo lo que tú apuntaste o dijiste, y no solamente en año nuevo, todo lo que tú dijiste que ibas a hacer, con toda la disciplina del mundo voy a prospectar, a mí me pasó hace, la semana pasada, todos los días voy a prospectar 10 personas para mis dos negocios, uh -huh. todos los días, para tener 70 nombres y 70 prospectos al final de la semana para mis ambos negocios. Me duró la disciplina dos días. Entonces, ¿cómo podemos disciplinarlo? ¿O, o, qué, o qué, qué te ha pasado a ti con un tema similar en el que tú lo hayas, pues ahora sí que desmenuzó, hayas dicho, pues igual y no 10 diarias,
1: ¿no? Uh
2: -huh. Una,
0: o, ¿O cómo nos puedes Pues yo creo consejillo. que es
2: eso, o sea, yo creo que es, una de las cosas que enseño es, tú defines tu plan de acción y el plan de acción puede cambiar. O sea, si tú te diste cuenta que, siete, o sea, por ejemplo, cuando dices todos los días, para mí todos los días es de lunes a domingo. Claro. 365 días del año. Pero si yo, tú ya sabes que el domingo se te atraviesa y te salió la comida con tu papá y tu mamá, uh -huh. no te pongas el domingo. Claro. O sea, tampoco te pongas el pie. Te pongo, por ejemplo, con el ah. tema del, del ejercicio. Yo he trabajado el tema del peso, como tienen una idea, tengo un, tengo un post pendiente de poner ahí una palabra gorda, porque gorda me decían de chiquita, Ajá. Y, y he trabajado el tema del peso muchísimo tiempo. Este, y este año no significa que dejé de hacer acciones, pero empecé con un ritmo y dije, este ritmo no lo voy a lograr. Claro,
0: capabulla. ¿Qué a
2: ritmo sí puedo comprometerme? ¿No? O sea, es a qué ritmo sí puedo. Claro. ¿Qué sí quiero? ¿No? Y también tiene que ser algo que realmente quieras, ¿no? Porque es, va a decir 70, ¿por qué 70? Sí, claro. ¿No? O sea, ¿por qué no días? Y si la semana pasada no tuviste mío ¿no? ¿por qué no... Pues tres más, ¿no? Ajá, Ajá. ¿Por qué no tres? O sea, ¿por qué te pones metas tan altas que ni siquiera estás comprometido en lograrlas? Entonces, mejor empieza a ponerte metas pequeñas claras que te que te empiecen a hacer como un check. Yo le digo que es es como la felicidad cuando tú empiezas a ver hacer cosas, empiezas a hacerle check a las cosas y dices ah sí pude, mira sí pude. Le vas abonando que si lo haces al revés dices uh -huh, uh -huh. otra vez ya pasó? vi que no puedo, ya no, no puedo soy, no mejor tengo. no lo voy a lograr. Yeah. Eso es una. Yo creo que es, hay que ponerse metas que vayan creciendo. Hay que estar pendiente de las acciones que definimos. Y poder hacer cambios cuando algo no esté funcionando, ¿no? Porque se vale, ¿no? El, el tema del peso que yo les decía es, pues yo empecé con un libro, me hice una dieta. Yo, ya saben, hice como cosas yo que me funcionaban antes y no funcionaron esta vez. Entonces yo llegué a septiembre con, pues, más de 5 kilos de los que había empezado, ¿no? Y dije, esto no puede seguir así. Entonces, lo que hice fue lo que, único que creo que vale más este año y que fue lo que aprendí este año, pedir ayuda, ¿no? Porque si tú ves que tu voluntad no es suficiente, tendrás que buscar a alguien que te haga una ¿cómo le rendición de cuentas, ¿no? O sea, ¿con quién le vas, ¿a quién le vas a rendir cuentas? Entonces, hoy yo tengo una coach de salud y una coach financiera. Dos de los temas más fuertes con los que yo he trabajado hasta hoy, me busqué a alguien que me ayudara, ¿No? Porque la coach necesita una coach, ¿no? Claro. Entonces, a esta, a esta coach de salud le tengo que mandar mis resultados cada semana de peso y cada mes de medidas, ¿no? Y, y me pregunta, en las preguntas que me mandan, me dice, ¿del 0 al 100 qué tanto estuviste comprometida con tu ¿Con dieta, tu no? Con tu... Y yo... Y tu... No penta. Entonces... <risa> y tu es... mail basura. Sí, claro. Mail entonces, basura. Entonces, <risa> Spam. <al> trash, ¿no? <risa> <risa> este... Entonces, cuando ya tienes eso, dices tú, cómo eso? No me lo como, ¿no? Que la verdad es que casi todas las semanas lo cumplía el 90%, uh -huh, uh -huh. pero aún así... No era... O sea, ya estaba más comprometida que lo que venía, porque cuando yo estaba sola decía, ¡ay, no pasa nada! Me voy a comer otra vez esto. Sí, pues ¿quién me va a ver? Pues, al final. O no comer, ¿no? O sea, decir, ¡ah, llegué tarde! Me, ¡Ay, me como cualquier cosa! Entonces, ahora estoy súper disciplinada con eso, llevo casi cinco kilos abajo en dos meses... Y estoy muy contenta. Felicidades. ¿no? Amiga. Entonces, sí, con de hecho, se nota.
0: Sí. Llegó con lo que no nos queremos, decir sí, es que llegó sí, con un, un vestido de cuero. Te, te va muy, muy bien, amiga.
2: Apretado.
0: ¿Sí muy estás apretado. De China? Uy, sí. Eso sí es así de decir que lo
2: conozcas algo
0: <ríe> Bueno, pues ustedes que no la conozcan, imagínense que sí.
2: Pero, o sea, <ríe> y cuando me di cuenta de los resultados en tres semanas con la coach, busqué a una amiga con el tema financiero. Entonces mi aprendizaje este año es si tú ya ves que hay algo donde te duele lo suficiente, que sí quieres lograr, pero te, mm. pero tu voluntad no es suficiente consíguete un, que una rendición de, cuenta. de cuentas, no puede ser un coach, puede ser un amigo, tampoco es que lo tengas que pagar. Yo decidí pagar, no porque sé cuánto vale el tiempo de la gente y cuánto vale mi dinero y Entonces, más en
0: este tipo de enseñanzas, ¿sí? claro.
2: Entonces dije va, go. Entonces es metas chicas, ven eh, mis dos, o sea metas chicas que vayan creciendo gradualmente permitirte hacer cambios cuando necesites y buscar ayuda cuando la necesites. Y la segunda parte de esta pregunta es, eh, eh, o sea, esto
0: mismo, todo esto mismo de cuando rompes tu, tu ritmo de dieta o tu ejercicio o tu ahorro o emprender y demás, ¿qué pasa cuando ya no crees en ti? O sea... A causar eso, ¿no? Justamente sí, los,
1: ahora sí como decían, multiplicado, ¿no? Que fue desde el 2016 voy a bajar de peso y, y, y ajá, así exacto. te fuiste hasta el 2019 y ya ni siquiera es la parte como de si tú te organizas para que esa meta sea real, sino que aparte ya en muy muy dentro de tu alma y corazón ya ni siquiera encuentras como o sea, lo quieres, pero ya estás ahora sí que tan golpeado porque no lo hiciste que O sea, ¿cómo sales de esa parte? No sé, ¿cómo encuentras la, la voluntad porque para aparte ella?
0: Ajá, porque aparte todo te pega en, en ti, sí, ¿no? sí, Es de claro. decir, pues yo soy la que no puede, yo soy la que no cumplió, yo soy la huevona, Pues yo siempre la... diría
2: que buscar ayuda, ¿no? O sea, si ya te estás cuenta te estás contando ese cuento, tienes que buscar ayuda. Yo recuerdo haber escuchado de mi coach decir, en tres meses puedes bajar 10 centímetros y llegar a esta meta me dijo tres meses y dije yo tengo dos años y no la armo ¿no? y esta chava me dijo o sea ella me dio esperanza ¿me explicó? yo tuve que buscar a alguien que me diera esperanza porque mi cuento ya no, el cuento que me estaba contando yo no lo que... entonces yo lo que diría es busca ayuda ¿sí? necesitas aprender a buscar ayuda yo creo que una de las cosas que pues voy a hablar de mí ¿no? es me creo Juan Camanelli y digo yo todas las puedo y no no todas las puedes ¿no? si sí. sí, de repente hay que sí hay que decir oye ya no puedo aquí ¿cómo le hago? Este, porque si uno está perdiendo la fe en sí mismo, pues estamos perdiendo todo, entonces hay que volverlo a buscar entonces yo lo que hice fue buscar una oportunidad más y decir, ahora, o sea, no solo le voy a pagar para que me dé los planes ¿no? voy a hacer me lo voy a comprometer porque si ella dice que yo puedo lograr en tres meses eso que ella dice, yo me voy a comprometer porque ella me pudo haber dado esperanza y yo tirar la esperanza por ahí, ¿no? y decir, ah, pues otra vez, mira, no me funciona porque pues no seguí la dieta ¿No? entonces yo creo que es buscar ayuda sí si ya no hay esperanza de, de la otra manera es yo creo que siempre deberíamos tener fe en nosotros mismos wow ¿No? claro o sea yo creo que eso es lo único que no deberíamos de perder nunca uh -huh. no porque o sea si tú no confías en ti si no te amas a ti si tú no tienes fe en ti o sea quién más claro ¿No? entonces sí, hay que pensar por nosotros
1: y <coughs> ahorita que dijiste por ejemplo que no no necesariamente tiene que ser alguien a quien le pagues puede ser un amigo y demás. Y retomando lo último que acabas de decir, que pues, hay que iniciar por querernos a nosotros mismos y tener fe en nosotros mismos, <coughs> me parece que en la agenda ya vienen y en, en un momentito pasamos eso, pero ¿cuáles son como las preguntas clave que alguien puede empezarse a hacer si todavía no puede, ya sea por dinero o porque no sabe con quién, ir a un coaching?
2: Preguntas poderosas Sí, claro está. Sí, yo creo que la pregunta más poderosa y más fuerte que, que pudiera existir es ¿qué quieres? Son dos palabras, pero es súper, o sea, súper claro o sea, ¿En que, diferentes áreas? En todo ¿Qué quieres en la salud? ¿Qué quieres en... No, ¿qué quieres? O sea, si quieres? yo te pregunto ¿qué quieres? Ahorita, que te viene a la mente? No rápido, pero sí fue como... O sea, todos tenemos muy claro qué queremos Sí, ahorita como... en este momento, qué pendiente. Sí, qué necesitas cubrir, ¿no? ¿O qué te hace inmense, inmensamente feliz en este momento? ¿O qué te haría inmensamente feliz en este momento? Mm. No, resolver mis deudas... ¡No, manche! Este. Amiga, te voy a dar la, tar la carta del tarot porque acabas de <risa> leerme la mente. Pero es como lo que normal... Es que es como son las cosas con las que la gente normalmente sí, se cho choca, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, si es eso, es qué plan de acción vas a hacer para ejecutarlo, ¿no? Es que quieres solucionar esto. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Yo le, digo, le decía hace poco una, a unas, en un taller que di... Yo cuando estoy atorada, hago la rueda de la vida que viene en la, en la agenda. Este, yo cada vez que siento un quiebre, que se le llama en coaching, es un atore, me siento, hago la rueda de la vida y me digo, a ver, ¿qué observo? ¿De qué me doy cuenta con esto? No, pues que le estoy poniendo mucha atención a esto, que esto lo estoy descuidando, que esto debería funcionar mejor, o sea, ¿no? Me doy cuenta en una fotografía externa, ¿qué está pasando? ese es como mi primer coaching. Y si veo, el tema que hay que trabajar aquí es el dinero, es ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que aprender? ¿A quién tengo que ver? ¿Con quién me tengo que sentar? Que me enseñe esto. Porque si estos números de la Rueda de la Vida me dicen que este tema está mal, uh -huh. yo tengo que aprender algo más. ¿no? Lo estaba leyendo ayer otra vez a Hart Ecker en Los Secretos Uf. de la Mente Millonaria y decía, es que si hay algo que no funciona, es algo que no sabes. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, no
2: lo que si toda la gente tenemos un, un, un algo que no está funcionando, ¿por qué fregados? Si dices la palabra, ¿por qué fregados? No estás leyendo, no te pagaste un curso, no buscaste a alguien que sepa, y tú sigues contándote el cuento de que no está funcionando. Mm -hmm. Entonces, yo creo que por ahí va. Esas son las dos preguntas. ¿Qué quieres y qué vas a hacer? O sea, ya que sabes qué quieres, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el primer paso? Elige una acción. ¿no? que A mí me pasó como en septiembre, agosto, septiembre, no recuerdo, que me pasó el tema de la lana, que dije, otra vez voy a salir como tablas o medio raspada en diciembre, ¿no? Necesito hacer algo antes, ¿no? Sí. Y este... Y, y ya había ido yo con la coach en salud, entonces dije, pues voy a hacer lo mismo, buscar ayuda. Y tuve que decirle a alguien, estoy mal. Y eso es algo que al ego le cuesta un montón. Claro. Entonces es decir, estoy mal y no sé cómo solucionarlo y demás, y que otra vez alguien te dijera, mira, esto que tienes está fácil, está fácil de solucionar. No te enredes, y dije yo, Ay, gracias a Dios. Pero era como, es eso, me senté, hice mi rueda de la vida, dije, ¿qué, o sea, ¿qué tengo que hacer? Una acción, hablarle a esta persona, ¿no? Otra acción, ¿no? Que yo siempre les digo, una y comprométanse, ¿no? Pero bueno, este era nada más, era hablarle y sacar una cita, y la otra, dije, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, ¿qué más tengo que leer? ¿No? Me acuerdo haberme sentado a escuchar uno de los gratis de Raymond Sanzó así literal, puse el, así como si fuera escuelito y tuviera examen mañana. Lo prendí, anotaba, lo escuchaba, anotaba, lo escuchaba, así cuatro horas, ¿no? Decía yo, pero es claro, o sea, si tú mañana tuvieras un examen de lo que sea, de una materia que no te funciona, te sientas, no solo un día antes, sino un periodo antes a que te funcione, uh -huh. ¿no? Tienes que estudiar, uh -huh, uh -huh. pero creemos que la, la información va a llegar por obra del Espíritu Santo, pues, ¿no? Sí, no, no, no. Y
0: aparte es increíble, porque, ahora eh, eh, sí como decías, en lo que crean, ¿no? Ya sea... Dios, el universo, los unicornios, Buda, todo al mismo tiempo, nada. Y Buda en, ti. en un unicornio. Buda en un unicornio, <risa> Con, con interesante ¿sí, no? o sea, yo no sé, que no, no queremos ir susceptibilidades. Yo hablo, yo hablo de Dios y el universo es su uh -huh. herramienta, ¿no? Pero al final de cuentas, las oportunidades están todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero como dices, los ciegos somos nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, nos mandan una, nos mandan Y a veces la oportunidad puede ser en... Que te regalan un libro, que te recomiendan un audio, que te mandan un video, que te recomiendan a, a una coach, por ejemplo uh -huh. y es así como ni siquiera, o sea, hay veces a mí me ha pasado eh, de hecho ahorita que lo hice voy, voy a tomar este breve espacio también para que la gente conozca y diga como decíamos, no solo soy yo, o sea, yo vi que algo también en diciembre le, le, le cuesta trabajo, ¿no? y ahorita te voy a contar algo que a mí me sucedió, que ahora lo, lo agradezco para enseñárselo a la gente, que y se lo platiqué también en un momento a, a mi amiga Nayeli y también a Mariana. Ella lo vivió conmigo. Eh, no hice la rueda de la vida ni, ni porque no la conozco. De hecho, ahorita, si nos puedes explicar más o menos de qué va, sé que viene en la agenda también que nos platiques de la... O sea, faltan varias cosas, faltan tres días de entrevista. Entonces, <risa> ojalá te hayas traído tus almohadas y tus cobijas, amiga. Okay. Pero en resumidas cuentas, eh, desde hace un año y medio yo he estado estudiando mucho... El tema del, del dinero ha habido un antes y un después de la niña de hace un año y medio a hoy, económicamente hablando, porque por un quiebre muy fuerte me di cuenta que, como dices, no lo, ten, no lo tenía solucionado, porque el tema de la salud lo trabajé y demás, y ha cambiado impresionante, bate un una entrenadora y todo eso, que al final platicaremos de eso. Pero en el tema del dinero fue muy curioso, porque el año pasado, así para hacerte el cuento súper breve... Yo había apartado una habitación en un hotel para un evento muy importante al año en agosto, ¿no? Y cancelé esa habitación porque ya no la necesitaba. Eh, el, el hotel me devuelve el dinero. O sea, yo meto la aclaración en el banco. El hotel me devuelve el dinero. Ah, no, el banco me devuelve el dinero, en lo que el hotel y, y el banco se, se peleaban, o no sé cómo funcionan esas aclaraciones. Y eso pasó en agosto. Y en septiembre, esta semana... Para que, veas cómo, para que vean cómo también Dios y el universo nos pone trampas para ver qué también qué tan comprometidos estamos en hacer las cosas bien, ¿no? Esa semana yo estuve pensando, me gustaría recibir, literal, voy a decir la, 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 la cifra exacta, 7 mil pesos extras para utilizarlos específico en esto, en, en X deuda, bueno. uh -huh. No es broma, como a las dos horas me meto a mi banco y tenía exactamente dos depósitos de 3 mil 500 pesos, pero eran del hotel. O sea, el, el banco ya me había regresado 7 mil pesos Hace un mes y medio, pero el hotel no sabía eso y me regresó el dinero. Y yo dije, pues es un decreto, pues me lo clavo y me lo quedo. Uh -huh. Y en diciembre del año pasado, faltando dos días para hacer un viaje de, con mi familia, que yo tenía en mi mente así, no, pues voy a comprar esto, me lo voy a pasar súper bien, por fin voy a terminar diciembre en supernúmeros verdes, estando así a un día de salir de viaje, me descuentan de mi tarjeta 7 mil pesos por penalización porque me quedé dinero que ya me habían devuelto. Pero lo peor es que... Bueno, no lo peor. Yo traté de devolverlo uh -huh. escribiendo un correo y como no recibí respuesta inmediata, no hice más. O sea, ya era como... Lo voy a tratar de devolver, pero ay, a medias tintas. Ojalá o sea, más, que hasta me lo dejen. voy a mandar en japonés, ¿sabes? Uh -huh. No hice lo suficiente. Y yo sé que la prueba era hecho lo suficiente. Entonces, cuando me pasó eso, que me fui en menos... O sea, de verdad... Super mal, no, no porque solo tuviera 7 mil pesos en ese momento en mi vida, sino porque acababa de hacer muchos gastos, mis pagos normales, entonces de verdad me fui raspas, ¿no? Uh -huh. Aquí una, una gran amiga mía hasta abogó por mí y me prestó y me regaló, ¿no? O sea, todo el mundo ya me estaba, yo me sentía de verdad, como dices, pues casi casi, na, na, tenía la mención de llegar a dormir a un lugar, pero o sea, estaba en quiebra al jueves siguiente, ¿no? Gracias sí, claro. a Dios. También pues, por el negocio, uno de los negocios que tengo, pues es de jueves a jueves, ¿no? Uh -huh. Pero ahí me di cuenta que mi mente era tres veces pobre. O sea, pero no, no podía ni retener nada porque además no pasé esa prueba de decir, pues quizás si vienen, no, no solo siete, vienen más, pero tienes que pasar esta prueba sí, claro. y no quedarte dinero que no es tuyo, ¿no? Uh -huh. Y pues no la entendí, no la vi. Obviamente en ese momento estaba deprimidísima y demás, pero a partir de enero a hoy me prometí, no, desde marzo, hacer un sistema de ahorro que nos platicó el Lavín el capítulo pasado se lo recomiendo muchísimo, o si no lean el, el Hombre Más Rico de Babilonia, que lo te, estoy terminando hoy, que tiene básicamente esas, esas bases de administración de dinero, y empecé a estudiar el dinero sin parar, y más otras cosas emocionales, ta, 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 de enero a hoy. Y como dices, es la primera vez, pero hay que ir a otras circunstancias, es la primera vez que voy a terminar un diciembre, por ejemplo, totalmente distinto a todos los demás, económicamente hablando, en salud, en muchas cosas, ¿no? Hay una que otra meta que no que nos frustra, profesional y demás, pero bueno, eh, y lo interesante es que, hace unos días, volvió a aparecer dos cargos enormes en mi tarjeta, este, que nada que ver, que yo no hice ni demás de mi tarjeta de crédito, y, y le decía a María, no puede ser que otra vez, voy a terminar la año así, y ya se resolvió y demás, y le decía, pues ya aprendí que si me devuelven este dinero dos veces, ¿ah, ya se resolvió? pues mañana no tengo que llamar, pero si, ya se, si, si me devuelven el dinero dos veces, como esa ocasión del hotel, ya pues se la aprende. segunda vez sí tengo que llamar y decir, oye, ya me lo volviste dos veces, ¿no? O sea, ¿qué Resuelve. se puede hacer? Ya sí. sí me lo regalan, qué padre, por la empresa, ¿no? Pero, pero ya aprendí, porque volvió a pasar en la misma época y no había forma, o sea, no, uh -huh. de verdad no había manera. ¿no? Entonces lo que dices es, es bien importante, o sea, el universo nos habla de diferentes maneras, nos pone pruebas de diferentes maneras, pero si tú no te sientas a estudiar en esas materias en las que estás de la patada...
2: Uh -huh. Pues nadie lo va a hacer por ti, Sí, ¿no? claro, si no, es co no son coincidencias, tienes que darte cuenta. Sí, de claro algo te tienes que dar cuenta. Te tiene que doler, que, además. ¿De qué te tienes que dar cuenta? ¿De qué tienes que trabajar? Que alguien me decía, <coughs> oye, Alba, pero es que no manches, por ejemplo, seguir la agenda es, pues es un trabajo. <coughs> o sea, hay que comprometerse a seguirlo y a hacerlo. Y demás, y demás. Todo el año, ¿no? Y yo ahorita les enseño la mía, pero la mía tiene colores. O sea, realmente tiene un trabajo, ¿no? Y alguien me dijo, ¡Oh, manches, es una chambota, ¿no? y pues sí le dije así es la vida o sea si tú quieres algo y, y para eso estamos hay que trabajarle y vas a ir a terapia y vas a ir con un coach y vas a o sea claro, lo, lo hay que ajá, lo que tengas que hacer porque no hay otra cosa que hacer o sea sí hay cierto que hay que disfrutarlo y demás pero a la vida venimos a trabajar lo que tenemos que trabajar y aprender lo que tenemos sí, que aprender aportar a servir Entonces, si la vida te está diciendo oye te falta terapia o te falta coach y no te falta algo do it o sea no lo pospongas Claro. que eso vienes, ¿no? Entonces es como yo, eh, una de las cosas con las que cierro mi taller es disfrútalo, o sea, aunque sea complicado, aunque esté intenso, aunque ya no sepas por dónde, disfrútalo. Claro.
0: No. Eso está padre, aunque ya no sepas por dónde, disfrútalo. Sí. Siempre hay una forma, ¿no? ¿eh? Sí, que claro. <risa> María,
2: Mar, te quedaste así como...
0: Pensando? Ya me preguntas. No, no, así no, me, me quedé pensando. Esas no, obras. No, si no lo bueno es que aún no, no hubiera sí, tantas sí.
1: hay una que te va a gustar mucho cuál es bueno. tu
0: color favorito
1: sí cuál es tu color favorito no 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 solo que estoy tratando de recordar cómo le iba a hilar con algo que nos habías dicho pero me quedé pensando en
0: oh no, perdón una disculpa te interrumpí tu idea
2: tu y, y pero y ya ah, se solucionó sí que es muy funcionado? bueno
0: pero qué padre porque nos pasó o sea fue curioso el mismo mes y demás sí claro sí
2: si la vida te, 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 te va a poner una prueba más y la tienes que resolver.
0: Uh -huh, uh -huh, claro, pues y sí. ahí es cuando nos rendimos, ¿no? Yo uh -huh. siento las pruebas, es como de repente, no, ya llevas cuatro, yo creo que ya. Yo, o sea, los demás sí, pero yo no. Uh -huh. Y te echas para atrás cuando el, cuando el universo, Dios, ya te lo tiene ahí.
2: Sí, claro. Y a veces estar harto de, de una situación, es, o sea, es, es lo mejor que te puede pasar. Claro. O sea, que te haya pasado tantas veces que digas tú, a ver, ya... En Esto no, me
0: tiene y hasta el gorrete, ya, ya vaya, o quiero hacer otra
2: cosa. Pero si te pones en el, pl en el plan de víctima, ay, pobre Stemi, siempre me pasa lo mismo, ya, ay, ah, ya, no voy a hacer nada, pues, ahí te va a sacar. Claro. Y te va a seguir pasando. Sí, por supuesto, ¿no? Pues sí. Pues muy bien,
1: ahora sí, vamos a, 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 a llegar al tema de la agenda. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo es que funciona esta herramienta que creaste? Uh -huh. Digo, obviamente no nos tienes que dar la explicación que, por ejemplo, darías en un webinar. Uh -huh. Pero a lo mejor, ¿cómo está dividida? ¿En qué partes? También para que la gente, eh, al momento de que, ¿Te ah, de que vea la información en el podcast, ustedes uh -huh. le puedan dar clic a la página web de Alba, en donde pueden conseguir la agenda. Y vamos además a dar vamos una, a un descuentito. Un descuento
0: 700 mil eh, pesos. Exclusivo eh, así que de si no lo Sessions,
1: eh, Pero para que también digan, ok, ¿sabes qué? Me late y me gustaría uh -huh. invertir en eso para que mi 2019 sea diferente. Pero antes de eso, para ti, ¿qué es una agenda? Porque pues, la neta, la neta. Para mí la agenda era algo así que compraba y nunca la hacía caso y de repente pone así como.
0: Lavarme los dientes. Sí, casi, casi, ¿no? O sea,
1: poner cosas que, pues, la verdad. Pues la verdad, no, pero también poca gente te explica cómo se utiliza, realmente cuál es su propósito. Entonces, antes de que, ahora sí que nos la chules y nos expliques uh -huh. cómo, cómo es que creaste tú este proyecto, en términos simples,
2: ¿para ti qué es una agenda? Pues tengo que empezar por la historia, porque también así como tú me pasaba que la compraba, no, yo realmente tuve una agenda y la usé así bien cuando empecé a trabajar, ¿no? O sea, cuando tenía 22 años, una cosa así. Ay, ups. Era chiquitita. Sí. Este, y me pasaba, lo que pasaba mucho en, en mi trabajo era que era mucho apagafuegos. Entonces, tú podías planear tu día, pero realmente podía pasar completamente otra cosa. Tú podías planear tu año y pasar otra cosa. Yo viví con mucha frustración porque era como, decía, quiero hacer esto y de pronto pasa todo esto y hago todo esto, pero esto nunca pasa, ¿no? Cuando salgo de la compañía y empiezo a ser emprendedora, ¿no? Solo Prenur. Solo De pronto tenía un montón de tiempo. Y decía yo, ¿qué hago con él? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser productiva con él? Y, y sí, compraba mi agenda y se me olvidaba, se me olvidaba anotar las citas, ¿no? Lo usaba como cuaderno de notas. O sea, era muy feo. Y de pronto, este, dije, no, ¿saben qué? Es que todas las agendas que existen en el mercado no me funcionan a mí. O sea, agarré una libreta y me hice mi agenda. Y entonces compré tres libretas que me funcionaron muy bien, no sé si fueron dos o tres años, y cuando eso ya me funcionó y era un sistema, dije, ah, es hora que alguien me diseñe una, y me la diseñaron. Wow. Pero tampoco funcionó, o sea, la dejé al tiempo. ¡Guau! Wow, a medias. Ajá. Y en el wow. 2015, oh. y en el 2015 Vanella Bin me dice, oye, ando buscando una agenda, que no sé qué, que para el tema de la administración del tiempo, y que para así. Le dije, ah, qué bien. Ajá. Y, y en hoy. mi mente, lo que, por lo que pasó por mi mente fue, pues es que si eres malo con el tema de la administración del tiempo, pues vas a ser malo siempre, ¿no? O sea, ni te redes mm -hmm. Así eso que... Le, pero le dije, vale, si la compras, me compras una a mí y nos echamos por juntas Entonces compró ese y compró otras más y el chiste es que me cayó en las manos, la abrí y dije, wow, ¿no? Porque lo que yo vi ahí y lo que yo sé de las metas y demás, dije, es tu estupado machea perfecto, o sea, hace un match perfecto con lo que, cómo se pueden trabajar las metas. Entonces, yo me, me apliqué con mi agenda en ese entonces y definí mis metas de ese año y de pronto ya andaba enseñándole a más de una persona cómo hacerlo, ¿no? De gratis. Uh -huh. Y ese año, 2016, pues yo logré el rango que tengo en USANA, logré este vivir donde vivo, vender la casa que, que, que tenía que vender, o sea, cosas que, que estaban anotadas en mi lista de metas y demás, lo logré uh -huh. entonces cuando vi que empezó a ser una herramienta súper poderosa para mí, para entender cómo funcionan cómo las metas que me había establecido se podían dar continuidad con esto decidí enseñarlo y así hice mi primer taller en el 2017 entonces lo que decía la gente era, lleva tu agenda y pues yo les llevaba un material, el primer material que di literal lo hice a mano, ¿no? le saqué copias y les entregué así, eh, engrapado, ¿no? Y empecé a ver resultados con la gente y mucha gente me dijo: No, yo vivo en la ciudad en la que vivo gracias a ti, yo tengo la casa que, bueno, no gracias a ti, sino gracias a la herramienta de, del taller, uh -huh. vivo en la casa en la que quiero gracias a ti, la decoré como, ¿no? O sea, porque hice un plan. Y me pareció muy padre y en el 2018 seguí haciendo el taller y en el 2018. Este año me dice una de las participantes, que es quien me lleva a mis redes sociales, me dijo, oye, Alvin, ¿por qué no haces una agenda? Y yo, ¿cómo? Sí, ¿por qué no haces una agenda? Y yo, no, pues es que yo les entrego el material y que cada quien le compra la agenda quiere, ¿no? Y así quedó. Y le dije, sí, sí, vamos a hacerlo. Y realmente nunca nos pusimos a hacer nada. Y como por agosto, este, alguien me dijo, al, al, le dije a un amigo, oye, ¿por qué no me mandas me cotizas a hacer una agenda como esta? Y me lo cotizó y me dijo, ¿te salen tanto cada una? Y yo, ah, pues, pues igual a sana Ah, yo creo que sí la vamos a hacer, así literal. Y en septiembre definimos cuántos íbamos a mandar a hacer y todo eso. El punto está que la agenda, ya te cuento la historia, y empezó, empezó en septiembre, y las, o sea, empezó la producción en septiembre y en octubre las tenía, y empezó la preventa y todo ese tipo de cosas. Pero realmente la, la agenda lo que está buscando es que la gente deje de usar la agenda solo para anotar citas. Uh -huh. ¿No? La agenda yo la veo como la pieza clave en el logro de tus metas. En tu, en tu agenda deberían de estar todas y cada una de las acciones que te van a ayudar a lograr una meta. Y eso es lo que hace esta agenda. Te ayuda a definir pues, un plan de acción, bueno, cuatro planes de acción, que era lo que le decía las cuatro uvas, o sea, cuatro planes de acción para que tú lleves todas esas metas en tu agenda. Que vayas poniendo, no sé, el ejemplo que pongo en la agenda es una persona que quiere correr 10 kilómetros en abril ¿qué tiene que hacer? pues comprarse unos tenis si no los tiene esa sí. es una acción ir con un coach deportivo ¿no? ir con una entróloga entrenar y todo eso pareciera que es tan simple que dice la gente pues sí o sea se oye como natural que pues esas son las acciones pero ¿cuándo las vas a hacer? claro o sea ¿comprar tenis cuándo? Um, pues el sábado 2 de bueno el sábado 5 de enero creo que es 5 de enero voy a ir a comprarlos y bloqueas el tiempo en el que vas a ir a comprar esos tenis para que si alguien te dice el 5 de enero oye, vámonos a desayunar y tú tienes anotado que vas a ir a hacer las compras, le dices, oye, no porque tengo en mis metas, es que yo el lunes empiezo a correr, tengo que comprar mis tenis hoy y si no los compro hoy, no voy a lograr mi meta del lunes, y así ¿no? entonces la idea es que cada acción que tú definas vaya metido en la, en la agenda eso es lo que busca la agenda que, que hoy tienes en tus manos y, tos, y tendrá futuramente en sus manos, la ¿no, señorita? este, básicamente sí, yo <risa> Sí, y porque, yo es que me estaba esperando el ¿cuatro? código de promoción. ¿Cuatro porque así lo pusiste en la en agenda? Es, es como si llevaras una meta por trimestre.
1: Ah, oh, ok. -oh. Puedes
2: llevar cuatro metras, metas a la paz, que ya me pasó con algunos clientes, que quieren llevar cuatro a la paz, hacen sus cuatro planes de acción. Como y, yo. Y lo van a llevar todo, sí, lo van a llevar todo el año, Ajá. ¿no? Pero si tú defines, que yo, es lo que yo les propongo, que es como más sabio, es el primer trimestre me voy a comprometer a esto uh -huh. el segundo trimestre no significa que voy a dejar de hacer lo que venía haciendo el primero sino le voy a agregar una meta más y así hasta llegar a cuatro uh -huh. y también pueden ser por orden de importancia trabajar dos a la par y demás cuatro es por una por trimestre okay, 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 okay. pensar en una por trimestre y esto es ah, estoy es el ¿Qué? no veo agendado
0: la, eh, eh, la, ¿Cómo se llama? ¿La entrevista de BMF. Pues es que hoy la basura. Empie nah, Empieza en enero, ah, Estamos en diciembre. No veo agendado en tu otra agenda que no trajiste.
2: Exacto, acá.
1: Oye, y, y ya nada más como Increíble. última duda de la agenda, lo, de la rueda de la vida, ¿crees que no lo puedas explicar? explicar?
2: Sí, la rueda de la vida tiene 10 aspectos o 10 áreas. Este, en lo que las personas lo que hacen es es una foto, para mí la Rueda de la Vida es una fotografía de tu felicidad o tu grado de satisfacción en el momento en el que la haces. ¿sí? Lo que hace es ver qué tan satisfecho estás en la, no sé, con tu hogar, tu familia, pareja, este, ocio, el tiempo que tienes para no hacer nada o para hacer cosas que te gustan, los amigos, tu espiritualidad, desarrollo personal, tu trabajo, dinero, salud, o sea, esas áreas las calificas del 0 al 10, y lo que te hace es hacer como, es como un quesito, como una gráfica de quesito en el que tú ves en una sola imagen cómo estás ponderada. Lo que le agregué a esta rueda de la vida es, tú pones de 0 a 10 cómo estás, pero les puse una palabra, o sea, si tú pudieras describir tu hogar en una sola palabra, ¿qué palabra le pondrías? Si pudieras describir tu familia en una sola palabra, ¿qué palabra? Así, ¿no? Como cada... Entonces, lo que ayuda muchísimo eso es a darte cuenta cómo estás y poder poner un plan de acción. Lo que les decía hace rato es cuando estás saturado haces una rueda de la vida, la ves, y una de las cosas que dices, ¿de qué me doy cuenta cuando la veo? Pues que le estoy invirtiendo un montón de tiempo al trabajo y no, le estoy, cuidando, no estoy cuidando mi salud, por ejemplo. Podría ser algo que ves, uh -huh. ¿no? Que he descuidado mi parte espiritual, ¿no? Este, que con mi familia, mis amigos y mi pareja estoy fenomenal. Así, o sea, lo que tú vas viendo... Y, y lo que te pide es que tú de esas áreas veas una que te va a ayudar a que todas las demás, o sea, si tú la trabajas, va a ayudar a que todas las demás se expandan. Yo puede
0: ser sí. espiritualidad. Ajá, como.
2: entonces yo lo que te diría es, si esa, esa se llama punto palanca. Si tú trabajas tu espiritualidad, ¿cuál área de todas las demás se va a mover más? No, pues eh, mi relación con mi pareja, ese es tu punto de impacto. O sea, todas van a ser impactadas, pero va a haber una que va a ser más. Entonces, con el tema de la espiritualidad, que fuera ese punto palanca, es ¿qué acción vas a hacer para llevar tu espiritualidad del 6 que lo tienes al 7 o al 8? No sé, meditar, orar todos los días, leer la Biblia, lo que la gente decida, ¿no? Uh -huh. Y es comprométete 90 días a hacer eso. Te puedes comprometer los 365 si quieres. Pero empieza por, Pero lo empieza que... por 90. Y es una acción. Y eso significa eso. Por ejemplo, si fuera a leer la Biblia, es en la noche, ¿a qué hora? Antes de y dormir. agendarlo de verdad. Sí, o sea... y, ajá, y agendarlo, o sea, que esté bloqueado. Mm. ¿sí? A la, o a mediodía, por ejemplo, yo medito después de comer. Entonces yo tengo un bloque de dos a cuatro en lo que es comer, recoger la cocina y meditar. Y leer si se puede, ¿no? Ese bloque está apagado el celular, o busco que sea apagado el celular, y para mí eso es importante y eso ayuda a que esas meditaciones me ayuden a trabajar la parte espiritual, que justo es mi punto palanca, de ¿Ah, sí? esta que acabo de hacer. Mm -hmm. Sí. Wow. ¡Guau! Wow. Entonces, es una herramienta que la agenda viene cuatro veces. Viene ahorita, que, que es la inicial, y viene una por trimestre, que sería en abril, sería una, en julio sería otra, en septiembre sería otra, y la final, hay cinco, de hecho. Entonces, tú puedes ir viendo cómo se comporta tu, tu vida, de alguna manera, en una foto de todas las áreas. No okay. puedes ir tomando acciones. Entonces, es súper poderosa. De hecho, creo que es de las herramientas más poderosas que tiene el coaching, porque no hay manera de darte cuenta. Cómo, o sea, tú lo sabes, pero eso es como verlo de manera externa, cómo estás.
0: Sí, o sea, porque tú lo no, tú no sabes, pero también se te olvida o de repente piensas que estás muy mal en un área y, y resulta que está muy bien uh -huh. porque tú traes otras ideas, ¿no? O sea, entonces, eso está increíble. Y obviamente llega un... O sea, sí puede llegar un punto o llega un punto donde pues todas las áreas están en un balance positivo.
2: Es poco probable, pero... Pero sí, de repente sí. hay un hueco,
0: ¿no? Digo, yo creo que hasta la gente que admiramos muchísimo, escritores, sí, a este claro. actores, cantantes, sí, este, o sea, ¿no? puede,
2: puede o sea, ser que, huecos. Que no sé, yo les digo, la rueda, rueda, ¿no? Porque a veces se hacen estrés, hace como estrellas con picos, ¿no? Porque puedes ponderar algo en 10 y algo en 0 y se vuelve una cosa extraña.
0: Mm, como electrocardiograma. Ajá.
2: Entonces, la idea no es que sea perfecta la rueda, o sea, sí la yo bromeo, bromeo mucho y les digo, ¿la rueda, rueda? No, pues no rueda, ¿no? Porque al final, o sea, lo que va a pasar de aquí a tres meses puede ser que todo esté perfecto excepto una cosa. Y no está mal, o sea, no está bien claro. ni mal, solo es como verlo, que sí, no claro. te cuenta. Sí, la vida es que una trabajar? montaña rusa. Sí, entonces. claro, si fuera perfecto ya estaríamos muertos. Hay una, otra vez uh -huh. a, haciendo, este, Alonso decía, nos hizo un ejercicio, nos puso una hoja en blanco y dijo, pongan, soy lo máximo, así grandote, así como que se ve espectacular en una hoja y abajo pongan letras chiquitas, ya me puedo morir, entonces cuando esa rueda sea lo máximo, ya no haya nada más que trabajar, y todo sea perfecto, entonces ya, claro. se acabó, pero hasta okay. la luz como que se...
0: <ríe> sí, o sea, como que ¿Qué atardeció, ¿no? qué miedo, sí, ¿no? sí se vio medio brutal el cambio de luz,
2: qué miedo, pues o sea,
0: ustedes no vieron, pero les vamos a comentar, o sea, de la nada estaba muy soleado todo, y de repente fue como, mm. se nubló, se nubló, <ríe> De hecho, cambió el horario, son las 8 de la noche. No, no, lo adelantaste, amiga. Ay, mi albuquis. Mi estás, estás impresionante. De hecho, todavía tenemos otras tres, si no, es que, go, go, go. si no es que entre ellas salen otras 18, como nos suele pasar. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que tú has escuchado? Ya sé que te lo hayan dado a ti. O sea, siempre explicamos esto mil mm -hmm. veces, ¿no? Pero ya sé que te lo hayan... Dado a ti, que uh -huh. lo escuchaste, que lo leíste, pero ¿cuál es? O si no el mejor, uno de los mejores consejos. Sí, no
1: necesariamente tiene que ser el mejor de toda mi vida.
2: Pues el que más recuerdo es de mi mamá. Mi mamá dice, cuida los pequeños detalles, los grandes se cuidan solos. Y eso lo decía por, no sé, si traías, eh, no sé cómo le digan aquí, pero el dobladillo de la falda se te había desbastillado. Y tú decías, ¡ay, no importa! Mi mamá decía, cuida los pequeños detalles, los grandes se cuidan solos. O los zapatos limpios, ¿no? Como... Ese tipo de detalles, y hoy creo que es algo que no me convertí en mamá todavía, pero en ese eh, proceso en, en, en este año, eh, como que lo reafirme un montón. Porque en, en coaching es mucho de si tú cuidas las acciones que quieres para lograr tu meta, vas a lograr lo que quieres. Por ejemplo, en mi casa, su casa, este, este año descubrí a Maricondo con la magia del orden. No lo hice perfecto como ella. Como yo. Ah, siento... <risa> pero logré que mi casa estuviera a tono y el tema del orden me, me hizo muchísimo sentido. O sea, yo no salgo de mi casa si mi cocina no está limpia y eso me hace sentir llegar a mi casa y todo está en orden. Entonces yo puedo comer, prepararme con tranquilidad y mm -hmm, a gusto. Mm -hmm. Entonces este año descubrí eso y me haces match completamente con la de mi mamá. ¿no? Es, cuidas los pequeños detalles, todo lo demás se va a cuidar solo entonces creo que es uno de los mejores consejos que me ha dado mi madre
0: wow. y aparte va, va, bueno no sé si va relacionado con la siguiente pregunta, pero si nos pudieras recomendar un libro que, que haya habido un antes y un después para ti uh -huh. ¿cuál podría ser? si te ven a la mente cinco está bien pero así uno pues que, es diga que
2: este. este si fuera este año fue ese la Magia del Orden, o sea, esa me hizo terminar de leerlo y ¡pum!, ponerme a hacer cosas, ¿no? Yo mayo me dediqué a limpiar mi casa, a tirar cosas. Me hubieras invitado, amiga, y vamos a hacer eso. Oye, chif, yo ahora también lo amo. ¿Te voy a cobrar pronto, ¿no? Este, pero lo que me pasó, por ejemplo, es que tiré un montón de cosas. Hace poco andaba buscando un pantalón y dije, ¡ah, creo que lo tiré! Es que era, eh, como era verano, pues no lo necesitaba en ese momento. No, no tiré. Hice cosas como chistosas, pero bueno. Las quemé
0: en un patio.
2: Exacto. Magia del Orden, ese año... Este, otros que, obviamente, por, voy a leerlo como por quinta vez, Los Secretos de la Mente Millonaria, definitivamente. El Efecto Compuesto, definitivamente. Okay. Y El Arte de Soplar brasas que fue el primer libro que yo leí que tenía que ver con coaching. ¿Recuerdas quién lo escribió? Se llama...
0: Sí, no, no, no importa, no. el arte, lo ponemos.
2: <risa> llama, es no. muy sencillo. Se llama, quién sabe. Cómo el Arte de Soplar brasas Ese libro es como... Um, para el líder coach no para alguien que vaya a coachar sino para um, gente que está en una posición de liderazgo en, en alguna parte de su vida este, pueda aprender o tener recursos mm. yo creo que sería como eso tengo un montón porque sí me gusta leer bueno este año creo que es el que ha leído menos pero es el que ha escuchado más audios pero esos serían mis cuatro ¿y tienes algún
0: audio igual que digas este, este puede ser un antes y un después para la vida de mucha gente? pues
2: de manera general, el podcast de Víctor Hugo Manzanilla para mí fue un antes y un después. Ok, este, Víctor Y fue por un audio de liderazgo. Las 21 leyes irrefutables de liderazgo es dichas por él, ¿no? O sea, como el resumen. Pero tiene uno con un cuate que se llama Andrés Gutiérrez que Entonces, se llama Paz Financiera. Este, ese también me revolucionó en mi cabeza. Y ya para terminar, amiga, no eh,
0: creo que esto puede dar mucha, mucha carnita porque lo mencionaste al inicio, pero la verdad no no quise no quise meter esa pregunta porque seguían otras pero tú crees que van a ser dos cosas tú crees que la, la paz financiera la paz de salud la paz de todo tenga que ver con conceptos que tenemos del merecimiento absolutamente esa es una y la otra es tú para ti qué es el merecimiento y tú cómo lo has trabajado en las áreas en las que sabes que te ha te ha costado trabajo por ejemplo voy a poner un ejemplo súper breve que es una persona que, que, que creo que por lo menos todos los que estamos aquí en presencia conocemos y, y, y admiramos que es un extraordinario líder un extraordinario empresario que se llama Eduardo Barreto uh -huh. y él un día platicando nos decía que, que todo tiene que ver con la ley del merecimiento que investigáramos sobre ello y que nos pone una prueba y nos decía ¿cuántas veces tú en la mañana te levantas al espejo de tu baño? pues puedes ser desnudo o no desnudo pero te ves fijamente un minuto sin que te gane la risa, ¿no? O, 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 sin, o sin tener que desviar la, la mirada a un mosquito que no existe, ¿no? O, o sea, ¿cuánto aguantas viéndote al espejo de verdad, así en observándote perfecto sin, sin, sin quebrantarte, ¿no? Uh -huh. Y él nos decía, lo que, lo que tú sientes que mereces, o sea, si, si para ti comprarte, eh, no sé, un súper de puras verduras y frutas que te van a hacer mucho bien de 700 pesos, te estoy inventando, ¿no? Pero... Es mucho dinero, pues entonces, ¿cuánto crees que merece tu salud? ¿No? O sea, uh -huh. nos ponen ese tipo de pruebas. Entonces, agarrando eso, para ti, ¿qué es el, el valor o el merecimiento? Si es lo mismo. Y tú en tus áreas, ¿cómo lo has trabajado? Uh -huh. ¿no? Para también que sea algo más terrenal.
2: En el tema del merecimiento, lo, lo vemos mucho en coaching. De hecho, en la, en la agenda viene una parte en la que ya wow. tienes tus cuatro metas, ¿cómo te vas a premiar? Y normalmente la gente dice, no, es que ya si sí bajo de peso, ya solo con eso ya es el premio. ¿no? o ganar tanto dinero si es tu meta, ¿no? es que ya solo el hecho de ganarme el dinero ya es el premio, y no, entonces lo que yo les enseño a, los, a mis clientes es, si tú te esforzaste de manera peculiar no o diferente a lo que venías haciéndolo para lograr una meta, te mereces un premio y aquí la gente empieza con ay, pero eso es como a los perritos, ¿no? que hacen algo bien y le das un, una propuesta, ¿no? ¿no? y no es decirle a tu cerebro que hizo algo bien o que hizo un esfuerzo y que se merece algo diferente a lo cotidiano y pongo ejemplos como muy tontos como comprarte una paleta payaso en, el, en la caja del súper ¿no? si te gustan las paletas payaso este o comprarte un masaje. perfume irte por un masaje ¿no? tomarte el día ver Netflix ¿no? o sea como sin culpa o sea como que te lo merece sí <risa> Como que te lo mereces, o sea, cosas como esas debería de ser normal y fácil para nosotros, y es en lo que la gente se atora, siempre, en todos mis procesos de coaching, ¿sí? Es como, sí, no, pues ya es suficiente, ya con eso, o sea, ¿con que lo logre? No, dime que, ay, es que no sé, o sea, y no sé, y no sé, o sea, no salen del no sé, pero bueno, si sí si lo supieras, ¿qué te gustaría, no? Ah, pues...
0: Qué buena pregunta, sí, ¿no? Claro. No te hagas pelmazo. <risa> si sí lo supieras, te estás preguntando lo mismo. Sí, sí lo mismo. A mí,
2: a esas Y La gente dice cosas muy simples, así como... Me iría al cine con mi esposo, ¿no? O me iría al cine yo sola. O sea, cosas simples que son premios y que no hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que el tema del merecimiento sí está muy cañón para todos, este, incluso para mí. Eh... Yo creo que el, el, en mi caso, el tema del merecimiento es, lo he trabajado pues, de muchas maneras. Eh, yo creo que mi primer quiebre fue con los ingresos, cuando yo empezaba a ganar bien en Mave y veía con lo que ganaban mis compañeros en la, que, acababan, bueno, que estaban en Culiacán, en otras áreas, en otras compañías. Yo decía, güey, de verdad, o sea, sí me, me merezco. Ganarme esto versus ellos, ¿no? O sea, era como trabajar y entender que pues estaba en una posición de ingeniería, haciendo informática, trabajando en un programa que no, o sea, un montón de cosas que sí estaba haciendo diferente y que claro que me merecía el sueldo que me estaban dando, pero sí llegó un momento en el que me quebraron los cables. Uh -huh. Y cuando ya empecé en Usana a ganar dinero, de pronto volvió a caerme el cheque a lo que ganaba el MAVE. ¿no? O sea, yo sentía que no me merecía ganar lo que ganaba por el trabajo que estaba haciendo, porque de pronto yo trabajaba mucho menos horas con cosas que yo considero muy simples, y estaba ganando mucho dinero. Eso no me... No te cuadraba. No me cuadra. culpabilidad o algo por eso. Muchísima. Estilo. Pero bueno, lo trabajé un montón y lo sigo trabajando. Yo creo que es algo que... Para trabajar y trabajar mucho y en muchas áreas, y de maneras diferentes. En el tema del dinero me pasó, en el tema del peso me está pasando. Este, yo creo que una de las cosas como más fuertes con el tema del merecimiento es que... Pues no, no es que tengamos una um, pues así como le dijo Eduardo Barreto, no, no, no existe como un trabajo de que alguien te diga, ay mira por aquí, te o falta. Y ya lo superas, ¿no? Y no es algo que se converse tampoco. O sea, no es algo que esté en una mesa platicado, O sea, platicas del dinero, platicas del peso, platicas del de gobierno, pero el tema <risa> Ah. El gobierno. O sea, tú crees que te mereces lo que estás ganando, tú crees que te mereces. Que la pregunta de cuánto vale lo que haces, que le hice a un sí, chico, tiene justo. absolutamente que ver con eso, ¿no? El cuánto, o sea, si tú trabajas dos horas, pero las trabajas bien y pones tu 100%, ¿te mereces que ganes eso? Sí, claro. O sea, no tiene que ver ni con cuánto tiempo trabajes, ni el tipo de actividad que haces, lo que te mereces. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y eso hay que pues, hay que trabajarlo, Yo hoy, hoy, yo hoy por hoy entiendo que una hora de mi trabajo vale una cantidad que mucha gente no está dispuesta a pagar, ¿no? Entonces, a mí me llegan clientes y me dicen, oye, me recomendaron contigo, ¿cuánto cobras? No, pues tanto, ¿no? Ah, déjamelo,
1: sí, checo, lo checo en, mi, en con mis finanzas
2: mi y te aviso, y no regresan, y normalmente Y yo no voy, te avisan. Y no te avisan, sí. y, y yo lo que pudiera hacer es como decir, oye, te doy un plan para que me pagues, lo hacía al principio y ahora no, es Yo sé lo que vale una hora conmigo. Si ¿Sí te alcanza, ¿qué bueno? Si ¿Sí te alcanza, ¿qué bueno? Y si no, pues no.
0: Como mm. dice otro mentor, ¿no? No es, no, no es que las cosas estén caras, es que a ti por ahora no
2: te alcanza Exacto. Para Entonces, yo creo que vale. Hace poquito me, me dijeron de una terapeuta que cobra mil pesos la hora. Y yo tengo una ter terapeuta que me cobraba 500. Pero ya entendiendo el valor de la terapia, dije, go, le voy a entrar, ¿no? lo que cueste, porque sé lo que, o sea, sé lo que vale el tiempo de esa persona y sé lo que, el valor que va a tener en mi vida. Uh -huh. Entonces, cuando eso pasa, te ayuda pues, un montón. Entonces hay que pues, trabajarlo y, y entenderlo. Y otra cosa con el tema del merecimiento es, a mí me pasaba cuando yo estaba chica, mi papá llegaba de trabajar y estábamos en un pole de vacaciones y estábamos viendo la tele porque mamá nos dejaba ver la tele y a, a hacer nada, ¿no? Ya habíamos limpiado, ya habíamos hecho lo que nos había dicho y estábamos viendo la tele. Cuando mi papá llegaba, mi mamá decía: Ya llegó tu papá. Entonces era: Apaga la tele y ponte a hacer algo. O agarra un libro o ayúdale a tu mamá. Haz algo para que tu papá no te diga que estás ahí de floja, ¿no? Cuando yo decidí renunciar a Mabe y tener, ya tenía mi tiempo, de pronto, pues había días que me levantaba más tarde, o había tardes en las que me reposaba la comida, como hoy me la reposo, ¿no? Y sentía una culpa increíble porque decía: Yo, ¿por qué? en lugar de estar haciendo algo productivo ¿no? porque no me voy a hacer algo ¿no? y tuve que trabajarlo un montón y decirme no, o sea, esto o sea este momento del día, mis dos horas que bloqueo son mías, me lo merezco y lo voy a hacer ¿no? y aunque alguien diga es que podrías estar haciendo, sí, podría pero si yo no tengo esas dos horas en la media tarde tampoco podría hacer las otras no podría hacer las otras yo por ejemplo tengo ahorita se las enseño en mi agenda tengo los la mayoría de los domingos dicen nada y nada para mí significa nada o sea yo comemos en la casa hacemos comida todo pero vemos Netflix y no hacemos nada o sea no no bueno estos últimos domingos igual y sí porque veo mucha chamba de lo de la agenda pero en la medida de lo posible yo procuro no hacer nada y antes era una culpa impresionante es que debería estar trabajando o sea, debería estar haciendo algo, es que si quiero ser exitosa tendría que estar haciendo algo, y ¿no? Hoy yo hice las pases con eso y me merezco un día de descanso porque el resto de los días soy productiva y soy buena haciendo lo que hago, aunque le dedique poco tiempo. Sí. Entonces eso me costó muchos años, pues, tengo como siete que renuncié a Mave y como que los últimos año y medio, dos, son con los que hice las pases con eso. Entonces, el, el tema del descanso yo creo que ha sido como el más fuerte con el tema del merecimiento en mi casa. ¡Guau! Wow. Es esas veces que ya no sabemos
0: cómo terminar. ¡Hay que cerrar!
1: ¡Guau, <risa> wow, chin! ¡Ay, no! no pues, wow. Muchísimas gracias por todo... Sí, amiga. Todo lo que nos wow. estás platicando. No sé si realmente nunca hemos preguntado esto, pero no sé si tú quieras eso comentar es, algo. Eso pero es una algo. pregunta.
2: Les voy a dejar una pregunta para sus siguientes podcasts.
0: A ver... A ver. Que el, ¿Qué, ah.
2: ¿Qué no te he preguntado que te debí de haber preguntado? ¿Qué no te hemos preguntado oh. que te debimos haber preguntado? ¿eh? Pues que sí se puede, ¿no? O sea, como el tema de la administración del tiempo, que no se puede administrar alguna vez, lo vimos en alguna capacitación, las, el tiempo no se administra, eh, lo que se administra son las actividades. Sí puedes elegir guardarte una actividad para hacerla después, pero no puedes guardarte los minutos de hace rato para usarlos al rato. Claro. Pero administrar las actividades se pueden... Eh, creo que si tú logras establecer esas actividades como una prioridad en, en tu vida, seguramente lo vas a lograr, y eso que acabo de decir de nada se vale yo creo que, yo se lo dejo mucho a mis clientes, antes ya no te lo dejé pero hay, <risa> hay clientes que son como muy workaholics, que le digo a ver, necesito que te tomes medio día medio día sin hacer nada
0: y ver cómo te sientes y ver
2: cómo te sientes, si te sientes culpable no te sientes culpable te sientes súper bien, lo quieres seguir haciendo Háganlo. Pero el resto del tiempo sean muy productivos. Ya. Yeah. Ahora sí me callo.
0: ¡Guau! <risa> wow, no, amiga, pues ojalá y no te tuvieras que callarse, porque nosotras quédate ah, hablando y hablando y hablando y la hablando. promo.
1: Ah, eso sí, es sí. Un... Eso sí, eso sí De sí. la promo. Eh, va a ser válida. Quedamos entonces hasta el primero, primero de, de enero, enero amigos, 2019. del 2019. Se metan al. Preguntaspoderosas.com. Oye. Morí el el mató el
0: micrófono, Mariel.
1: Preguntaspoderosas.com. Preguntas poderosa, poderosas? .com, com? sin cinemx.com. Uh -huh. okay. Se meten ahí, ahí, vienen las instrucciones de cómo se hace el pago, es súper sencillo. Y ya tienes también envío, ¿no? Uh -huh. Así que si son de, pues, no sé, de alguna parte de México, donde crean en que... En cualquier
2: parte de México. Que no, wow. no
1: va a llegar, sí va a llegar. Eh, a partir del día en que salga este podcast, uh -huh. se hace válida la promoción la promoción lo van a poder meter en el código de promoción, viene una casilla en cuando dejas tus datos y demás y vas a hacer el pago nos van a poner hashtag metas2019 todo en minúsculas, metas2019 eh, aún así lo vamos a anotar en la descripción del podcast por si alguien se le olvida, igual con el link de la página de Alba para que si alguien quiere iniciar con todo con todo <ríe> si alguien quiere iniciar con todo el ponche el 2019 y y cree que la herramienta que Alba creó le va a poder ayudar en ese proceso, pues adelante, le dan clic, se meten y voilà ponen su, ponen su código de promoción y se llevan un descuento de 100 pesos ¿no? Uh -huh. en el costo total de la agenda. Entonces, la agenda cuesta, cuesta 600, 600 y uh -huh. le en 500. Así que, amigos... Go. Como yo le hago todo lo que tiene promociones, aprovechenlo porque se acaban <risa> y luego se anda dando uno de tope. Y la verdad es que la agenda está muy bonita, ya la podrán ver ustedes. La gente está muy bonita, sí. La gente también está muy bonita. Pero en este caso la agenda está muy linda. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha, ya si sí eres una persona muy perfeccionista que le gusta que esté todo súper detallado, como si eres muy emocional, también viene como su parte emocional de la agenda, eso me gustó bastante. Y si necesitan antes ver el producto, en tus redes sociales has mostrado de todos de los todo. ángulos
2: posibles, ¿no? Entonces, si nos puedes dar tus redes sociales. En Facebook estoy como Alba Ayala y en Instagram como... Pre... Bueno, en las dos, tanto en Alba Ayala como en Facebook. En... Ay, perdón, tanto en Instagram como en Facebook. <risa> Mi cuenta personal es Alba Ayala y la de la... La agenda es Preguntaspoderosas.mx Excelente ¿Y el
0: 2019 vas a dar coaching personal? O sea, ¿se es sí, parte de, de hecho ¿te la buscar también para Sí, ello? sí,
2: claro La gente que compra la agenda Voy a hacer promociones Para coaching uno a uno Va a ser limitado obviamente Y va a tener un precio súper especial Wow, este, perfecto Y no, pues los que lleguen sin la agenda También hay coaching Perfecto. Aquí también hay coaching
0: ¿quién? y castigo. Ah. De hecho, el coaching lo van a tomar de
2: pie, viendo
0: contra la pared, con orejitas de burrito, porque no compraron nada. La... No, muy, muy bien. No, amiga. esos son los
1: de Nina, por eso nadie le compra nada.
0: Cállate. Son muy rudos. Es coaching rudo. No son mis coaching rudos. No, yo no de coaching. Pero, pues, amiga, muchísimas gracias, gracias por este momento. Estuvo increíble, estuvo extraordinario. Qué mejor manera de cerrar el año, la verdad, con este conocimiento y con esta apertura fue muy buena, muy buen acierto de tu parte, mi queridísima Marian, en haber conservado
1: a Alba No, pues me llevé experiencia. Esto. Como coachee. coachee. Ah, por cierto, si alguien quería saber que era el coachee, no, no es como una raza de chía. ¿no? ¡Coachee! Es como Soy yo. como alumno,
2: ¿no? Es como, como el, cliente, como el cliente con el que trabaja el coach. <risa> <Padawan>. <risa> Entonces, para que sepan que... no Es, lo como, el es como el
0: alumno del sensei. Es
2: como el alumno del sensei, exacto.
0: Muy bien.
1: Exactamente. Entonces... Sí, sí. Eh, y nada más desearle a todo el mundo una feliz navidad y un feliz año nuevo que el 2019 sus metas se cumplan que ya no las tengan que arrastrar como muchos de nosotros <risa> ya no hay excusa porque va a haber una agenda que los va a poder ayudar y en dado caso como, como decía si alguien necesita ayuda eh, creo que hasta lo puedes hacer en línea no sí, entonces sí, sin, sin de verdad que las herramientas hoy en día son muchas y, y pues nada Vean los recursos que les hemos estado dando a lo largo de todos los podcasts, si creen que lo que necesitan es leer, ya dimos una recomendación de libros muy vasta, y pues muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando, que nos ha dado de su apoyo, que le ha puesto al play, que en SoundCloud ha dado su corazoncito, liter bueno no literal, no pro Sí, eso sería como sacrificio Maya o algo así. No, que se no, 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 se han suscrito al podcast de no, Se lo agradecemos a cada uno de ustedes muchísimo platíquenle a sus amigos, a quien más confianza le tengan. A quien y a sus enemigos
0: necesita. también, si creen que les va a hacer daño este podcast, mándenselo.
1: Adelante. Adelantes a todos. Adelante, que nos da mucho gusto cuando alguien se nos acerca y nos dice, oye, ¿sabes qué? Lo que escuchamos, la historia de Alba, me identifico muchísimo con ella y me ayudaste a X, Y o Z. Por favor, díganos eso porque nos motiva a hacer que estos episodios siempre sean de contenido bueno, de calidad, con gente que sí les va a aportar. Y pues que se diviertan y que se nutran mentalmente, espiritualmente, etc. ¿Algo que tú quieras agregar o ya nomás tu típico muchas gracias tres mil veces?
0: Muchas gracias. <risa> Amiga, algo tú. Muchas eres? gracias por la
2: invitación. Gracias.
1: Pues muchas gracias, supongo. Gracias, ah, Boku. Bueno. No hay algo que quieras decir. Muchas gracias.
2: <risa> este es uno de los regalos que dice
0: Alba que te das como premio, el hecho de poderlas escuchar, yo, escuchar hoy aquí. Yo lo veo así como haber decidido independizarme y venirme a vivir con esta chica súper talentosas y exitosas como yo. Para mí, ese es uno de esos premios por haber hecho esa decisión.
1: Y nadie lloró y todos <ríe> lloramos.
0: Sí, yo así. De...
1: Entonces, ¿y sí? Otra tim, vez, tim, ¡Feliz tim. Navidad y Año Nuevo! Y los vemos en el siguiente episodio del podcast.
0: Adiós. Adiós.